0: Je sais. Va chercher la dernière caisse dans le stock et change le fût. Je suis pris pour l'heure qui vient. Me dérange que si c'est important. Salut, Willem. Salut, Gerain. Alors, comment ça va depuis l'autre jour Bah ça va, écoute. J'ai encore du raser à construire le bar. Ouah, wow, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent quand tu te pointes ici. Je t'ai déjà dit de pas payer des tournées comme ça. T'as vu les tarés qui traînent ici Ça les rend dingues, ce genre
1: de truc. Je sais. J'ai eu les 20 messages où tu me hurles dessus. Bon, qu'est-ce qu'il fout, Dan, là c'est pas lui, ça, là-bas Ah, mais t'es là Ben, bah, je pensais
2: que c'était une blague, moi, vu ce qui s'est passé la dernière fois. Quoi Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois C'est bon, Dan.
1: Willem a remboursé ce qu'il me devait. On est quitte. Ouais. Et laisse-moi te dire que la liste des gens que j'ai remboursés est très réduite, vénard.
2: Eh <rire> bah, ça, c'est clair, hein. je, je suis même pas dessus. Mais euh, ça couvrait toutes les dépenses, euh, cette vieille dette
1: Ouais. Non. Au moins la moitié 5%. Bah, c'est déjà pas mal
2: Ouais, ouais, ouais. Bon, eh ben, je sais pas comment tu fais ça, Willem, mais euh, je suis content qu'on soit à nouveau en bon terme avec toi, Galarine.
1: Assieds-toi donc, mon ami.
2: Merci. Et Ils ont l'air confortables, ces fauteuils. Euh...
1: Non, non, pas là. C'est la place de Trouvarne. Bah, il y, y, y a que cette place. Prends le tabouret, là. Ça ira bien. Mais quel tabouret Bah, celui-là. C'est pas un tabouret, c'est une caisse de munitions. Et, mais c'est
2: toi qui l'as ramené. Ouais, bah, ça sert à tout. Qu'est-ce que tu bois ah, Un truc léger, s'il te plaît.
0: <rire> On n'a pas ça. T'as le choix entre un truc fort ou un truc lourd Euh...
2: Un truc euh, lourd Ça marche Joba,
1: J'aurais plutôt pris de truc fort, perso.
0: Non, c'est un bon choix. Ça va te faire pousser les poils sur le torse.
2: Littéralement. Euh... Euh... euh oh, oh, ok, ok.
1: Bon alors les gars On est là pourquoi <rire> Bah c'est à toi de nous le dire, non Moi je bosse ici, hein. c'est vous qui êtes venu. Ah, c'est Trovarn qui a lancé l'invitation, je crois. Ok... Et il est où Trovarn il est en train de désigner un petit cartel d'esclavagistes euh, pas très loin d'ici. Qu Quoi Relax, faut bien que je laisse s'amuser un peu. Moi, je dois vivre avec lui, les
0: gars. Hein. Bah, J'espère qu'il nous rejoindra seul et que ça va pas se finir ici. Hein. Je viens juste de réceptionner les travaux. Et ça a de la gueule, Gurren. Franchement, t'es monté en gamme. J'ai 20 droïdes de sécurité planqués sous le bar. Je te le dis pour info, au cas où il te viendra des idées. Hein. Ah, ouais, tu fais bien.
2: Ah, et donc, euh, qu'est-ce qu'on fout là euh...
1: Je sais pas, c'est Trohan qui a lancé l'invitation. <rire> moi, je bosse ici, hein, c'est mon bar. Hein.
2: Ok, bon, bah, je sens que c'est à moi de faire avancer les choses. Alors, euh, objet du rendez-vous descendre cartel esclavagiste et débrief sur les chroniques galactiques.
1: Oh, j'aurais préféré descendre le cartel. Moi aussi.
2: Euh, pas moi. Allez, on débrief.
1: J'ai pas dit ça Je dis juste que si je laisse le Wookie dégommer des esclavagistes de temps en temps, il est de bonne humeur et ça le maintient en forme Ah mais ouais, enfin bon, on a bien senti l'explosion là Et
2: puis c'était pas loin, trois niveaux en dessous, maximum
1: Pff, un petit tir d'arbalète,
0: franchement Petit tir d'arbalète, le lustre a tremblé C'était pas un tir d'arbalète, c'était au moins un lance-roquette,
1: ça ah, j'avais dit de pas taper dans
2: le stock Il écoute jamais rien, ce mec ouais, 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 bon, allez, revenons sur cette trilogie des chroniques galactiques Les chroniques quoi On a bossé trois ans dessus, Willem
1: Surtout toi, d'ailleurs. Euh... La fiction audio. Ah bah oui, mais là c'est plus clair. Une trilogie de bouclés. C'est même assez dingue que l'idée de départ ait débouché sur une telle quantité de matériel. L'idée de départ, c'était quoi l'idée de départ Bah l'idée de départ, c'était d'intégrer dans le podcast Hyperdrive, donc qui mélange podcast et fiction audio, des épisodes hors série avec que de la fiction audio. Sauf que. Le mélange des genres n'a pas été nécessairement très clair, mmh. et bah, pour, le, pour les auditeurs, et tout, c'était pas forcément évident, et puis il euh, y a un moment où tu as envie de raconter euh, une aventure euh, un peu plus longue euh, mmh. qu'un qu truc qu de 20 euh, ouais,
0: minutes. qu'une qu petite sonnette. Ouais. Voilà,
1: tu as envie de dérouler un peu euh, une histoire, en plus des choses que j'avais en tête depuis super longtemps, hein, particulièrement les deux premières saisons. Donc du coup, l'idée a été de reprendre les personnages bah, de Trovarn, derkat et de Willem, hein, parce que Dan mmh. est un pur produit des Chroniques Galactiques, il était pas du tout dans les Hyperdrive et de les lancer dans, un, dans une grande aventure un peu plus vaste dans laquelle après c'est vite construit d'autres personnages, notamment Dan qui est arrivé parce qu'il était assez évident pour moi que si tu laissais Willem sur une aventure qui prenait autant d'ampleur tout seul <rire> ça n'allait pas très bien se passer au final. Si tu es fidèle à sa psychologie ça peut vite ouais, aller mal.
0: Quoi. Il faut qu'il y ait un pendant en face, c'est clair.
1: Et
2: euh, c'est une idée que t'as eue avant de lancer euh, Hyperdrive ou... Euh, parce que moi il me semble, parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît, mais qu'au euh, tout début d'Hyperdrive, il y avait déjà hein, cette histoire de fiction audio qui te trottait dans la tête. Je me souviens qu'on en avait discuté déjà ensemble à l'époque.
1: Bah moi si tu veux mais ma rencontre avec la fiction audio, franchement je devais avoir 7 ou 8 ans et j'écoutais de la fiction audio sur des cassettes audio. Et c'était des trucs mmh. où tu un bouquin, Le une petit édition un peu chipos euh... Non, bah, la première c'était 20 milieux sous les mers. Un grand bouquin qui m'a jamais lâché. Et une édition euh, très allégée de 20 mieux sous les mers qui faisait pas plus de 200 pages et t'avais avec une cassette et dedans t'avais une fiction audio de 20 milliers sous les mers où c'était le même acteur qui faisait toutes les voix et où t'avais un peu d'habillage sonore c'était un truc très simple mm -hmm. mais c'était le truc que quand t'es gamin tu mets ça le soir dans ton lecteur de cassette en te couchant et et voilà, tu pars super loin, quoi. Donc moi, la fiction audio, c'est un truc qui m'a toujours accompagné. Et après, euh, c'est revenu avec Hyperdrive, parce que les premiers épisodes d'Hyperdrive, les trois premiers sont plus dispo euh, actuellement sur le flux, mais... Euh mais ils ont existé. Ah. Euh, le premier épisode d'Hyperdrive, c'était vraiment euh, un podcast classique juste avec un habillage sonore derrière de ronron de vaisseau. Et après, de fil en aiguille, tu te dis, bah, si tu fais ça, il faut aller un peu plus loin, il faut créer un personnage euh, entier. Et puis, faut il faut qu'il interagisse. Et puis, faut il faut qu'il croise d'autres personnages qui reviennent. Et au final, euh, Hyperdrive et la fiction audio, euh, dès l'épisode 4 ou 5, ça y est, c'était plié, c'était enterriné qu'il que y avait les deux. Quoi. Et, et c'est vrai que ça m'a planté assez vite la graine... Euh, l'idée de créer une fiction une fan fiction audio euh, star wars parce que c'était quelque chose qui n'existait euh, qu pas en fait en, dans la francophonie ça n'existait pas il y avait des choses au canada notamment en anglais et tout qui, très réussi, euh, notamment via star wars en direct mais, euh, mais en français, ça n'existait pas, et ça existait, mais où c'était vraiment des parodies, quoi. Et moi, je voulais pas reprendre un film et le parodier. Je voulais vraiment créer un truc d'univers étendu, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, euh, rentrer dans l'univers de plein pied, quoi.
1: Et c'est du coup une idée que j'avais depuis longtemps, mais après, bah voilà, j'ai. Techniquement, il euh, faut être capable de le faire. Et après, c'est euh, en roulant ma bosse avec Hyperdrive que je me suis senti un jour les épaules de le faire.
2: C'est marrant que tu parles de fiction audio euh, de 20 milieux sous les mers. parce que euh, Tu sais ce que c'était, mon, mon, mon premier rapport avec la fiction audio Non. Bah, Figure-toi que c'était le 45 tours de La Guerre des Étoiles non, là, qui était non, narré par non. Dominique Paturel. Mmh. Euh, je pense que mmh. tous les, les, plus, fin, les auditeurs de ma génération qui approche de la cinquantaine s'en souviennent qu'il y avait eu l'Empire Contre-Attaque, la Guerre des Étoiles et l'Empire Contre-Attaque. Et Pareil, c'était Monovoie. Hein, il y avait une voix qui faisait tout. Ouais c'était Dominique Paturin qui faisait énormément de, de dessins animés et notamment on y voyait les chevaliers Jules et Chic Taba euh,
1: ah ouais, avec la vraie avec, trad ah ouais, je commis, exactement
2: je l'ai toujours et, le, hein,
0: et, le, et le, le Millennium Condor
2: et le Millennium Condor exactement euh, moi ça me fait penser justement oui. c'est quoi ta relation avec euh, Star Wars tu vois moi ça a été bon voilà quand j'étais gamin il euh, y avait euh, l'Empire Contre-Attaque que j'ai découvert au cinéma quand c'est sorti hein, j'étais pas vieux j'avais 6 ans euh, et puis bah voilà c'est une saga qui m'a accompagné et puis une passion qui m'a accompagné sur, euh, qui, qui continue de par ma vie d'adulte d'ailleurs on s'est rencontrés un peu autour de, de ça hein, plus ou moins mais il y a eu ce petit point d'ancrage ouais, toi ouais. ça a été quand vraiment le, le ton petit déclic star wars vraiment le truc qui t'a complètement lancé dedans
1: on a dix ans d'écart tous les deux oui du coup moi euh, bah, quand l'empire contre attaque est sorti j'étais pas né et en fait ma, ma rencontre avec star wars elle s'est faite comme énormément de fans et c'est faite à la télévision c'est des films qui ont été euh, qui sont peut-être un peu moins diffusés maintenant qu'ils ne l'ont été euh, mais qui, euh, il y a ne serait-ce que 7-8 ans, ont été, une fois par an, il y, avait, il, y avait du, il y avait Star Wars qui passait à la télé, je crois. Et, euh, et donc moi, j'ai découvert ça comme ça, une fois, à la télévision. J'ai commencé par Le Retour du Jedi, c'est le premier que j'ai vu, c'est celui qui passait à la télé. Donc j'ai enregistré, ensuite j'ai enregistré tous les autres à chaque fois, avec les coupures pubs au milieu. Parfois, je me ratais un peu sur le début de l'enregistrement, parce que je n'avais pas rembobiné la cassette et que fin, voilà, des des problèmes de vieux, quoi. <rire> et, euh, et c'était ça ma relation avec Star Wars et ça m'a jamais lâché derrière parce que moi après euh, bah, ma relation à Star Wars elle s'est beaucoup faite dans les années 90 et dans les années 90 il y avait beaucoup de matériel c'est là que tous les romans euh, qui constituent maintenant le Star Wars Legends l'univers étendu ont, ont débarqué c'est là qu'il commence à y avoir des comics etc etc et, et c'est comme ça moi que j'ai nourri euh, ma relation de, avec Star Wars, relation qui évolue en permanence, c'est ça la grande force de Star Wars, c'est à dire quand t'es tout gamin t'y vois plein de choses super intéressantes, quand tu vieillis, que tu deviens un adolescent, puis que tu deviens réellement un adulte, tu vois d'autres choses que tu n'avais pas perçues avant, quand t'as des gamins tu vois encore autre chose, et puis un jour tu auras 60 ans, 70 piges, tu seras à la place d'Obi-Wan dans Un Nouvel Espoir, euh, tu auras une relation un peu plus sereine face à la mort, tu seras dans une dynamique de transmission de connaissances, etc. C'est etc., ça la grande force de Star Wars, et c'est ça qui fait que ça m'a jamais lâché. Après, euh, kiffer Star Wars dans les années 90, c'était pas kiffer Star Wars maintenant. Hein.
2: Oh, bah non. Quand
1: étais pas. fan de Star Wars, c'est pas que c'était le truc qui intéressait pas les gens. C'était qu'on se foutait carrément de ta gueule. Quoi.
2: Tu sais, j'ai même envie de dire quand, quand moi j'étais ado et que j'avais 14-15 ans et que j'étais fan de Star Wars, donc je parle du début de tout début des années, fin des années 80, début des années 90, euh, tu vois aujourd'hui le fait d'être geek c'est très cool, hein, les gens adorent. C'est euh, même plus que
1: cool, c'est même mainstream. En voilà, fait.
2: exactement. À l'époque moi quand j'avais 14-15 ans et que j'étais fan de Star Wars, hein, j'avais en encore des meilleurs amis que je revois encore tous les toujours on jouait avec nos figurines, on se, rend, on se donnait rendez-vous chez les uns chez les autres pour faire des batailles avec nos, jeux, nos figurines et nos jouets Star Wars et de ça c'était considéré comme euh, la geekerie et puis surtout cette passion pour Star Wars on était les éternels gamins qui refusent de grandir ouais c'était un peu honteux quoi ouais c'était complètement honteux ouais. c'était alors que tous les autres euh, essayaient vaille que vaille de devenir des adultes nous on était restés bloqués dans les dans, voilà tu t'avais pas de de copines euh, tes copains c'était ceux qui aimaient euh, Star Wars et puis basta quoi hein. donc c'était très spécial et encore une fois non ce n'était absolument pas la même chose d'être fan de Star Wars à la fin des années 80 et dans les années 90 que maintenant ça n'a rien à voir. Ouais
1: ouais, ouais c'est certain. Hein. Moi j'ai souvenir même que quand, euh, quand j'étais étudiant et tout et je lisais un bouquin d'univers étendu dans le train et tout parfois de me prendre des remarques vis-à-vis -vis de la pauvreté de, de la littérature que j'avais dans les mains. Quoi. Alors que bah, par définition c'est du roman de gare. Bien sûr, bien sûr, ça, évidemment. plus que jamais sa place dans un train. Bien quoi. sûr. Et c'est vrai que ça a complètement changé Ça a complètement changé Et maintenant c'est même complètement devenu Complètement banal en fait Oui, complètement Tout le monde devant Tu vois quelqu'un avec un t-shirt Star Wars Au bahut ou je sais pas où et tout C'était quelqu'un C'était pour lui la honte Mais toi tu le voyais Voilà c'est ça grave ouais Toi tu vas aller lui parler tout de suite évidemment Et puis t'as rien en commun avec ce mec là Mais Sauf ça, quoi. Ouais, et au ouais. final, avais, ça t'accrochait. Ce qui faisait que les nerds restaient beaucoup entre eux aussi. Ouais, oui, C'est un ouais. problème, mais... bah,
2: Et ce qui fait qu'on fait <rire> maintenant des, des podcasts et des émissions et des émissions ouais. audio ensemble. <rire> C'est un peu le cas aussi
1: du hard et du métal. Hein. Exactement. Ces mêmes Complé années, hein, quand t'as un mec avec un t-shirt oh euh... voilà, Faire un t-shirt Megadeth ou Metallica, c'était hein. faire un choix social assez radical. Hein. Tu mais
2: ça faisait partie d'une culture. En fait, je pense que le, le fan de Star Wars, et c'est celui qu'on retrouve encore aujourd'hui, quand on parle de geek, etc., c'est un, un mot qui a un peu vide de sens aujourd'hui, parce qu'on est bien de choses, mais c'était des univers qui se, qui se correspondaient, hein, que ce soit les comic books, que ce soit le heavy metal, le metal, le rock and roll, euh, que ce soit le, euh, les mondes euh, comme ça, de, les films d'horreur. C'est des imaginatifs,
1: des imageries fortes. Parce que Star Wars, c'est des imageries fortes, Bien sûr. autant qu'un film, qu film gore ou qu'un qu qu un groupe de ou qu'un groupe de, de métal coup, et le kiff des, des univers
2: imaginaires ouais. c'est vrai que ça a resserré des liens d'ailleurs c'est très drôle parce que le, les réalisateurs par exemple qui ont euh, 30-40 ans d'aujourd'hui ils sont aussi des purs produits de Star Wars donc euh, c'est toute une génération qui a grandi comme ça avec les euh, gens euh, Star Wars enfin pour moi je sais pas si vous partagez cette, cette euh, euh, conviction mais c'est un peu le porte-étendard de toute une culture derrière de, c'est un peu comme la locomotive d'un grand train qui transporte beaucoup de vabonds avec euh, bah, énormément de, de culture populaire, d'imagerie à la Lovecraft, de, de, de tout... Euh, voilà, toute l'attirance et cet amour pour les, pour les, les univers imaginaires.
1: Quoi. Ouais, c'est clair. Et toi, Gurain, ta relation à Star Wars Ouf... Ma
0: relation à Star Wars Bah écoute, euh, j'ai vu le premier en salle à sa sortie avec ma maman qui m'a emmené au Cinoche. Et on est rentré euh, au moment où il y avait l'opening crawl, tu vois, donc j'ai même pas... J'ai été jeté dedans. T'as même pas vu les bandes annonces puis, avant. voilà, même pas vu les bandes annonces.
1: Et puis, euh, vas-y, vendu, quoi. Instantané oh, bah, Culte instantané ou pas Quand on l'a vu au cinéma à l'époque. Si, si, c'est ouais, une vraie non, question, attends. parce que des gens qui l'ont euh, vu là. au sinoche à l'époque. A... T'as
0: le gros méchant dont tu te souviens, la bataille avec le vaisseau à la fin, que, 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 que tu te dis, oh, j'aimerais bien pouvoir un jour jouer à un jeu où je peux faire ça. Et puis maintenant, on y est. Effectivement, tu peux le faire. tu vois enfin, ouais, Ça, c'est non franchement c'est clair que c'était assez énorme et après ça s'est pas arrangé tu vois. Bon fan de Star Wars, fan de métal J'ai passé une adolescence très solitaire si <rire> que... mais, euh... <rire> mais, mais ouais Non non ça a, été, ça a été Assez fort très rapidement Parce que c'était littéralement Du jamais vu ouais. C'était vraiment quelque chose de, de nouveau De fort, d'iconique déjà Et en plus quand t'avais mon âge t es, t es... <rire> Tiens Regarde, je vais changer ta vie, je vais t'emmener là. Je le sais et pas moi-même, mais je vais le faire.
2: C'est ça qui est dingue. Hein. Je pense que c'est marrant, tous ces témoignages, et même le... 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 avec les gens avec lesquels tu en parles, c'est que ça a vraiment été un choc. Découvrir un Star Wars quand tu as 20 ans, 30 ans, c'est une chose. Mais moi, c'est pareil, en tant que gamin, quand j'ai vu l'Empire contre-attaque et que ma mère m'a emmené le voir, j'ai encore un souvenir clair de quand j'étais, je vais en fin de maternelle ou en début de primaire, mais je crois que c'était en fin de maternelle, où je dessinais déjà sorties. Donc tu ne tu... joues pas à. à à cet âge, tu ne feins pas, tu vois C'est-à-dire que vraiment, tu te le prends dans la gueule, et moi, ça m'a traumatisé à un point. Donc, c'est vrai que c'est un peu un lieu commun, hein, tous ces gens qui ont été traumatisés par Star Wars quand ils l'ont vu pour la première fois, mais tu vois, nous trois, on s'en souvient encore précisément. Quoi. Bien sûr. C'est une force, ouais. je pense qu'on n'a pas vu de phénomène culturel ou populaire culturel aussi fort dans, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Quoi. Mais
1: cette idée dont tu parles, tu dis c'était du jamais vu ça c'est un truc ultra fort parce que finalement moi des claques comme celle-là et moi je l'ai prise devant un, euh, assis je me souviens j'étais même pas sur le canapé j'étais par terre devant je m'étais avancé pour mieux <rire> voir après la bataille euh, après, la, après la scène d'ouverture dans le palais de Jabba là, après la bataille euh, au dessus du sarlac et le fait que cette idée de jamais vu finalement dans le cinéma et puis euh, tous les trois on est d'assez euh, mm. bons comme de, de, de cinéma quoi <rire> euh, ces moments où on se dit « Ouais, ça c'est du jamais vu ça, je prends une claque comme jamais j'en ai pris avant. » Euh, bah finalement ça s'est pas renouvelé si souvent que ça euh, non, ouais. en 30 ou 40 ans quoi après on était tout petit hein, donc il euh, y avait ce côté puis, de c'était tout vert la magie tout vierge, ouais, et puis ça. en même temps c'est des films qui font peur hein, Star Wars quand t'es gamin alors l'Empire contre-attaque contre ouais, mais si ouais. tu veux c'est euh, l'Empire contre-attaque qui démarre avec euh, l'attaque du Wampa et d'une scène assez effrayante le retour du Jedi il démarre avec le palais de Jabba qui est une espèce de maison des horreurs assez flippante ouais, pour un, bien gamin. Sûr,
2: ouais, un train fantôme euh, hein, ouais, ouais.
1: Euh, voilà, ça, ça, ça s'imprime au fer rouge dans, 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 dans notre tête mais et finalement c'est cette idée de, de, de prendre une grosse claque comme ça au cinéma moi là tout de suite à froid et puis c'est d'actualité euh, le deuxième film où je me dis il y en a deux qui me viennent à l'esprit là deux films où je me dis mais ça j'ai jamais vu ça avant et où j'ai repris des gifles c'est jurassic park ouais. où j'ai pris une claque là mais j'étais un peu plus vieux donc ouais, ouais. et euh, matrix Ouais, mais beaucoup de gens de la salle et je ouais. me suis là, j'ai vraiment là vraiment, j'en je, reviens pas de ce que j'ai vu quoi.
2: Moi ouais, tu sais, mais c'était
1: pas ouais. le même choc que Star Wars.
2: Non, mais c'est un, un choc matriciel quoi. On parle de Matrix, mais c'est matriciel. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment il y a un avant et un après quand t'es gamin, que t'es tout petit et que tu te prends ces images extrêmement fortes de combats spatiaux, de sabres laser, de chevaliers, de, de princesses, mais qui, qui sortent un peu des contes qu'on te raconte un peu tous les jours quand t'es gamin ma mère elle me racontait les histoires de la table ronde et tout enfin tous les bouquins qu'on avait à la fin des années 70 dans toutes les maisons françaises quoi mais là tout à coup il y a une espèce mais clairement je pense que c'est la magie il hein. y a une magie qui s'opère avec ta psyché d'enfant de... où tout à coup ça match quoi moi j'ai été Luc Walker hein. je, 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 je... clairement je voulais être Luke Skywalker, je voulais être un putain de Chevalier Jedi, et j'ai envie de dire, si je vais encore plus loin, même encore aujourd'hui, quoi. Parce que, alors, ça peut paraître complètement aberrant pour un mec qui a presque 50 ans, mais ouais, c'est quelque chose qui reste énormément, qui marque au fer rouge, quoi. Hein, euh, qui a, euh, bon. Et c'est vrai que dans les chocs comme ça, cinématographiques, on en a plein. Il y a eu Robocop, il y a eu Terminator, on parlait de Rambo 2, tu vois, dans une toute autre... Euh, catégorie mais moi j'ai eu des chocs cinématographiques tout au long de ma vie, j'en ai encore de temps en temps bon, rarement évidemment en l'âge avançant mais c'est vrai que Star Wars et, et c'est marrant parce que tu poses la question à euh, 1000 cinéphiles et puis euh, t'en as 990 du moins dans les univers fantastiques qui vont très de la même chose c'est Star Wars, il y a un truc magique je pense que Lucas il a appuyé sur un bouton absolument incroyable qui euh, ouais, qui a qu Up, euh, ouais. toute une génération. Ouais, ouais.
1: C'est assez, euh, assez unique dans l'histoire du cinéma. Il hein. y a des films qui s'en rapprochent de ce choc, mais... Comme Avatar, par exemple, mais... Peut-être pour une nouvelle génération, mmh. mais... Mais c'est pas la claque de, de non, Star Wars, parce que même si les, les nouvelles générations qui adhèrent à Avatar, elles adhéraient déjà à fond de train sur Star Wars. Bien sûr, avant.
2: ouais, bien sûr. Ouais.
1: Enfin, c'est clair que c'était un paquet de gentils. Hein. Tu avais
0: la tête que ça avait, tu la musique derrière, ce à quoi tu peux rapprocher du point de vue narratif des, 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 des histoires de chevalerie. Bon, c'est des chevaliers de Jedi, donc on va commencer par là. En fait, tu as un univers. Tu vois. On ouais. avait des films et là, on nous a amené
1: un univers.
2: Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Ouais, c'est ouais. très bien dit. C'est ça, c'est
1: ça. ça. Ouais. Et, et un univers donc, euh, qui te plante euh, en te montrant euh, trois planètes. Parce que c'est ça, hein, le premier Star C'est trois planètes ouais. euh, qui se croient derrière. Même pas, hein, c'est euh, deux planètes. C'est Tatooine et Yavin. Ouais, c'est vrai. Entre ouais. deux, il n'y a pas de. Voilà, on ouais, C'est vrai qu'Aldera, on la voit jamais. Ah non, non. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ça se passe selon les vaisseaux, selon les toiles noires. Ouais, ouais. Et en deux planètes... Qui sont plus des décors très terriens, quoi. Ah ouais, un, ça, désert, un désert et ouais. puis une jungle. Ouais. On, te montre, on te plante un univers mais qui n'a absolument aucune limite et dans laquelle ton imagination cavale ouais. ah avec des ouais, ouais, petites figurines franc, ouais. euh, à 30 francs. Euh, ouais, tu ça, partais vrai. dans des délires absolument ah,
2: Ouais, et puis il y avait le design des vaisseaux aussi, le design des vaisseaux, c'est pas pour rien que je l'ai dessiné quand j'étais... Euh... Non mais vraiment, je devais avoir 4, 5 ans, 6 ans, quoi. les vaisseaux sont complètement iconiques, enfin, le, tout le travail de, de direction artistique est absolument fabuleux. Oh,
1: c'est clair, Non, non, il y a un travail, c'est... Euh... Bon après, euh... des making-of de Star Wars dans le podcast d'Hyperdrive, on en a déjà fait quelques-uns, il y a d'excellents bouquins sur le sujet, il y en a moins que ce qu'on s'imagine des bons bouquins qui traitent vraiment de l'œuvre de Star Wars et particulièrement du premier mais il y en a quand même quelques-uns c'est la convergence d'énergie absolument incroyable dans les bonnes conditions et au bon moment c'est un accident industriel dans le bon sens, mais comme l'a été Die Hard comme l'a Home Alone Maman j'avais été à les Gremlins le premier Robocop, Ghostbusters il y a tous ces films qui, 40 piches plus tard euh, draine encore euh, draine encore les, les fans c'est ça lui, ah, ouais. une donc euh... du siècle hein. ouais, exactement ouais. Ouais. et justement
2: j'avais une question sur quand tu as commencé à bosser sur les chroniques galactiques euh, parce que tu as parlé de l'univers étendu dans les années 90 qui a pris euh, énormément d'essor euh, qui a été extrêmement développé ce qui n'était pas le cas dans les années 80 où vraiment on avait des films et quelques comics euh, mais comment tu as fait parce que pour pour intégrer des chroniques galactiques dans euh, l'univers Star Wars, qui est extrêmement complexe. Moi, je m'y perds. Hein, tu vois, autant je suis fan ouais, de Star ouais, Wars.
1: Ouais, bon, Pendant un temps, ça a été plutôt simple. Ça s'est un peu complexifié euh, quand George Lucas a sorti Clone Wars et compagnie, et quand Disney a repris, ça a été le bordel. <rire> euh, donc, il y a un univers étendu de Star Wars, euh, qui est euh, celui qui existe depuis euh, le début des années 90, euh, qui... Euh, on voyait tout un tas de récits qui créaient une timeline avant et après les films. Et contrairement à ce qu'on dit, ça tenait plutôt bien debout, quoi. Parce que c'est quand même 300 romans, hein. et 300 romans et 400 comics, et le tout tenait plus... Évidemment, il y avait des points d'accroche, mais globalement, tout ça, c'était plutôt cohérent, quoi. Vu la masse... Hein. Bah c'est ça, vu la masse, c'était plutôt pas mal, quoi. Et ensuite, bah après l'histoire, tout le monde la connaît, quand euh, Disney a racheté Star Wars en 2012, euh, ils ont annoncé que tout ça, c'était... Euh, ça basculait dans ce qu'on appelle le Star Wars Legends, que du genre, c'est un espèce d'univers parallèle où il y a ça qui pivote. mais on va créer un nouvel univers étendu et ça va être formidable. Alors, il y a un nouvel univers étendu qui commence seulement là, en 2020, 2000, depuis 2020-2021, et qui commence tout juste à, à proposer quelque chose. Hein. Avant, c'était quand même un peu n'importe quoi, faut dire ce qui est. Et du coup, moi, je me connaissais en maîtrisant bien l'univers étendu, et moi, avec les Chroniques Galactiques, si tu veux, parce qu'il y a des fans de Star Wars, il y a des fans de l'univers étendu de Star Wars, et puis il y a le fan de tout venant euh, qui aime bien Star Wars, euh, mais qui a juste envie d'écouter une fiction audio. Et moi, mon objectif avec les Chroniques Galactiques, c'était que tout le monde s'y retrouve. Et du coup, les Chroniques Galactiques s'intègrent dans le Star Wars Legends, donc l'ex-univers étendu de Star Wars, parfaitement. C'est-à-dire que... Rien ne dit que Darvador ne pourrait pas être là, à tel moment, et tomber sur Willem et Dan, par exemple. L'idée, c'est que ça s'imbrique parfaitement dans, dans Star Wars Legends. Donc il faut l'intégrer comme, une fan, euh, comme une, voilà, un ajout de fan à l'univers de Star Wars Legends. Et
2: comment t'as fait, à chaque fois t'as checké sur, euh, sur internet pour savoir ce que, tu, ce que tu pouvais dire, ce que tu pouvais faire euh... bah, en
1: fait, euh, moi à la base euh, des bouquins de l'univers étendu, euh, je dois en avoir 70. J'en ai lu une soixantaine dessus, j'en lis encore euh, aujourd'hui. Donc déjà, le bagage, je l'ai. Ouais. Particulièrement dans la timeline où se déroulent les chroniques galactiques, donc... Euh pendant, euh, pendant la trilogie originale, cette période-là, je la connais par cœur. D'accord. Euh, après, par contre, euh, il ouais, y a des trucs sur lesquels j'ai dû aller me renseigner, checker quand je prends un personnage comme Talon Card, euh, ou que j'intègre le Soleil Noir. Voilà, là, il faut que je peaufine un peu mon truc pour voir si à ce moment-là précis, ça peut coller ou pas.
2: Parce que toi, tu voulais surtout pas contrecarrer tout l'univers qui avait été écrit. Euh, non, parce que écrit, pour,
1: quoi. pour deux raisons. La première, c'était que je voulais que le hardcore fan s'y retrouve et kiffe autant que les autres. Parce que tu vois... Euh, le hardcore fan, euh, toutes les œuvres qu'on qu qu balance euh, souvent, bon bah, leur, voilà, ça ça contredit tel truc, on s'en fout, c'est bien, on le met. Et du coup, le hardcore fan, bah, il se retrouve face à un truc qui se confronte à d'autres œuvres qu'il a lues et qu'il a bien aimées. Et c'est jamais agréable, quoi. Ouais, ouais. euh, tu te dis, bon, alors d'accord, ok, mais bon, ça contredit plein de trucs. Et. et... Que ça te dérange ou pas, le fait est que c'est comme, comme un caillou dans la pompe, quoi tu vois, ouais, ça te gâche un peu ton récit. quoi ouais. Et du coup, moi je voulais que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde prenne du plaisir à découvrir ces aventures-là. Et puis en plus, euh, bah, évidemment, c'est truffé d'easter eggs et de trucs bien, bien pointus euh, ouais, de, ouais. De, de gros fans. Et, et du coup, l'idée, ouais. non, li, si tu veux, l'idée c'était vraiment que, que tout le monde kiffe. C'est-à-dire que le fan occasionnel de Star Wars, bah, il va s'éclater parce qu'il ne se pose pas de questions, il prend le truc comme il vient et il prend du plaisir. Et le hardcore fan, qui est bien bien au point sur l'univers étendu, bah, il va kiffer aussi parce qu'il va trouver plein de références intéressantes et ça ne va rien contredire. C'est-à-dire que les personnages, euh, des personnages connus sont là, ils seront ailleurs dans d'autres aventures, mais ça ne contredit rien, quoi. Et, euh, et voilà, en fait, c'était ça l'idée. Mais du coup, voilà, les Chroniques Galactiques, c'est une œuvre de fan, mais qui s'intègre dans le Star Wars Legends.
2: Et toi tu bosses en même temps sur Hyperdrive, hein, on en est à combien d'épisodes là 60, 70. 70 hein. euh, Comment t'as as, as fait le pont, le lien entre Hyperdrive, les Chroniques Galactiques, comment t'as joint les deux Est-ce que tu les as joints déjà ouais, Est-ce que tu as essayé de trouver une cohérence entre les deux, ouais, les deux vrai, la, la,
1: la cohérence elle est faite depuis 3 ans en fait. à partir du moment où j'ai lancé les Chroniques Galactiques, tout est entré en cohérence. Donc, il y a Philem, il y a Trovarn, il y a R4, etc. Il y a Dan, qui est venu euh, notamment sur un super épisode sur Starship Hoppers. Euh, tout ça, c'est... Euh, ouais, ça y est, l'articulation, elle est faite, elle est propre. Il n'y a pas de... À partir du moment où de là, depuis trois ans, donc trois ans, ça fait comme une, une, une quarantaine d'épisodes pour Hyperdrive, euh, sur les 40 derniers épisodes, tout ça, c'est cohérent. Mais c'était aussi cohérent avec ce qui s'est passé sur les... 7-8 épisodes précédent la sortie de la première saison tout ça ça s'articule parce que pas euh, bah parce que c'est agréable quoi tu d'imaginer un des fans ouais. tout l'univers est tient debout et tout c'est à partir de quand est-ce que hyperdrive et les chroniques galactiques sont cohérents entre eux ça je sais pas trop je sais que la première fois que j'ai introduit trop dans hyperdrive ça s'est pas du tout passé dans la bonne timeline et tout par rapport à, à, à aux Chroniques Galactiques. Il faudrait que je trouve l'épisode clé de ouais. ce match. je l'ai ouais. pas encore fait parce que j'ai pas encore tout réécouté avec ma petite feuille et tout mais, euh, mais ouais, là, ça, ça fait trois ans que, que tout ça, ça tient debout euh, ensemble. Ah Ça s'est rapproché,
2: je reconnais. Enfin, ça ça s'est rapproché, c'est juste à côté, là. C'est un miracle que les droïdes de sécurité soient pas activés. Ah, mais calme ton Wookie, Willem. Ça va encore finir en fusillade générale,
1: là. Eh, c'est pas mon Wookie, les gars. C'est un Wookie avec qui je bosse. S'il décide de pas t'écouter, crois-moi, t'as pas beaucoup d'autres solutions que de le laisser faire, hein. Mais essaye de le joindre, au moins. Euh. Oh, ok. hard tu m'entends Ça se passe comme tu veux Ok, cool. Non, je dis ça parce que toute la station a tendance à trembler un peu là et ça rend Guri nerveux. Ouais. Ça marche. Rejoins-nous quand t'as fini. Bah alors. Il dit qu'il faut que tu te détendes, du Vraiment C'est tout ce qu'il a à répondre. Euh, en l'état, oui.
2: Non mais, non, non mais c'est dingue, hein. ça fait des mois qu'on s'est pas vu, et à chaque fois, c'est comme si c'était hier. C'est la preuve d'une amitié solide. Bon, et le casting, comment tu as trouvé tes acteurs et tes actrices ça, ça a été. Euh, parce que tu commencé la, la première saison avec une poignée, et puis là, ça s'est terminé euh, avec euh, une kyrielle, hein, une ribambelle.
1: Bah, dès la première saison, il y avait quand même déjà pas mal de monde. Hein. La vu première vu, saison, c'est déjà une vingtaine de personnes. Hein. C'était déjà une vingtaine de personnes pour faire euh, 25 personnages à peu près. Euh, le casting, en fait, il euh, y, a, y a plusieurs aspects importants. Euh, le premier, c'est... Euh, les Chroniques Galactiques, je voulais que ce soit une fiction audio dynamique. Donc je voulais pas de voix-off qui se promène tout du long de la fiction audio... Pour qui raconte pour les personnages, ouais. qui raconte, machin, qu'on est sur telle planète, etc. Je voulais un peu un film sans les images. Je voulais que ça pulse et qu'on comprenne ce qui se passe en écoutant les, les, les personnages parler et puis avec les effets sonores et tout. Par contre, ce que je voulais, c'était quand même fonctionner sur un format euh, cher à George Lucas, qui est le format serial. Du coup, je voulais quand même une voix d'introduction qui annonce euh, bah, le titre déroulant qu'on ah ouais. dans un Star Wars, et puis qui, qui annonce le générique. Et c'est là, très cher, euh, Gurain, ah que euh, j'ai immédiatement pensé à toi. Ah ouais. Bah ouais, parce que la, la voix grave, la voix profonde, oui. euh, la, voix, euh, mmh. voit, la voix qui, qui est au-dessus de toi. Ouais. t'écoute t'entends la voix, euh, voilà, tu sais que t'es face à un sachant, tu vois, un père, qui, une voix qui sait tout ce qui, déjà tout ce qui va se passer, qui ouais. raconte l'histoire en fait. <rire> et, euh, et du coup, j'ai immédiatement pensé à toi. Ouais. Et il fallait à Willem euh, un frère d'armes. Et là, j'ai pensé tout de suite à toi parce que euh, parce que les voix matchaient. Mm. Alors, on nous reproche parfois d'avoir des timbres de voix trop proches, ah ouais tiens, c'est et d'avoir du mal à identifier les voix. D'accord. Alors, du coup, et c'est un truc auquel j'ai pensé dès la première saison, mais que j'ai amplifié sur la saison 2 et la 3, c'est que j'ai fait un effet stéréo sur nos voix. D'accord. Un à, -à, à gauche, un à moi, droite. Moi, je suis à gauche et toi, tu es à droite. D'accord. Willem à gauche, Dan à droite, pendant l'intégralité de la fiction. Et, euh, et du coup, après, voilà, il te faut, bah, comme pour un film ou n'importe quoi, il te faut une structure de personnages principaux. Ouais. Euh, bien solide. Et puis ensuite, il faut pléthore de voix. Parce que pareil, je voulais pas d'une fiction audio où t'as une personne qui va faire 15 voix et que tu vas réentendre ouais, une... oui, ou il va puis... parler un peu aigu pour imiter un truc et où ça a pas marché, etc. <rire> Donc du coup, là, j'ai tapé très large. Il y avait trois types de personnes. Il y avait des personnes dont je voulais absolument la voix, comme vous, messieurs. J'ai dit, c'est cette voix-là pour ce personnage-là et tout. Ça, ça va le faire. Ça va être nickel. Il euh, y en avait d'autres que je connaissais pas. Je suis allé démarcher des gens qui me connaissaient pas. Hein. Euh, dont j'aimais bien la voix et je me disais que ce serait intéressant qu'ils soient là et il y a aussi des gens dont j'aime le travail j'aime qui ils sont j'aime ce qu'ils font et je veux qu'ils soient dans mon projet quitte à ce que euh, voilà euh, nous-mêmes enfin aucun de nous trois on n'est pas comédiens déjà on fait ce qu'on peut il y en a c'est pas du tout leur truc mais ils vont faire ce qu'ils peuvent avec un résultat qui est parfois un petit peu plus limite mais c'est pas grave c'est bien c'est pas grave et puis euh, dans dans la déferlante un peu, parce que les Chroniques Galactiques, un épisode, c'est 15 minutes en moyenne, ça va très très vite. quoi. Dans la déferlante et tout, ça fonctionne. Donc il y a plusieurs types de gens que... Euh, c'est comme ça, en fait, que s'est déroulé le casting. Et après, au fil des épisodes et des saisons, il y a des gens où je pouvais, putain, ça marche divinement bien, je vais prendre ce, cette personne-là, et puis je vais la réutiliser pour lui donner un autre personnage. C'est le cas de Mas, euh, qui est animateur d'une émission métal, d'un podcast métal qui s'appelle Une nuit en Enfer, et qui va faire euh, Talon Card dans la saison 3 qui fait l'interrogateur impérial dans la série Oui, situation. exact. Ouais. mais sa voix ça marchait bien et puis pour un talon card hein, que je voulais un peu orgueilleux, un peu ronflant, qui se la raconte un peu et tout, je me disais voilà une bonne voix bien ronde, bien grave, ça va le faire quoi. Et il euh, y a aussi des temps, des, des personnages euh, voilà, qui fonctionnent bien et que je voulais réutiliser. Je pense à, il euh, y a un autre podcast qui s'appelle Rien que d'y penser donc qui est spécialisé dans les parcs d'attractions super podcast à écouter euh, donc c'est animé euh, par euh, deux, deux personnes et leur tandem fonctionne super bien c'est dans cool. leur podcast. Cool. Du coup, je dans la saison 2, ils font un duo de stormtroopers qui s'engueulent en voyant Willem se battre dans la cellule et tout. Et dans la saison 3, ils font un duo de chasseurs de, de, de contrebandiers qui sont embauchés par Willem et Dan à la fin, qu'on a dès le début et qui reviennent à la fin. Mais c'est pareil, le tandem fonctionne super bien et du coup, c'est intéressant de le réutiliser. Et ça fait des scènes super marrantes. Hein. Moi, je me suis beaucoup marré à, à faire ça. Et puis en plus, c'est écrit pour eux. La scène elle est écrite pour eux. Tu penses à eux, c'est pour eux. Et du coup, ça ça match super bien.
2: Et sacré casting, parce que tu as, as combien de personnes à peu près qui ont transité sur le, les chroniques galactiques
1: En tout, sur les trois saisons, il y a une cinquantaine de ouais, personnes. c'est ça. Hein. Il y a une cinquantaine de personnes non, pour de faire euh, 60 personnages, peut-être un peu plus. Et alors, je ne dis pas le boulot. Euh, pour, euh... <rire> pour euh, préparer les docs, les envoyer, machin, relancer. Alors, la chance c'est que j'ai pas eu à relancer grand monde en fait. Tout le ouais. monde était partant à chaque fois. Tout le monde était partant, même ceux qui étaient. Or il y en a qui... qui étaient pas très à l'aise et qui préféraient que euh, voilà on se... On, se fasse, euh, on se fasse une visio et que je les coach que je les pousse un peu euh, pour en extraire la moelle. Et puis on a d'autres, ils ont fait leur truc et puis ils me l'ont envoyé. Non. Ils m'ont fait euh, 5 six prises et puis comme ça j'ai pu sélectionner ce qui avait mieux. Après là je laisse les gens faire parce qu'on sort forcément de sa zone de confort. On n'est pas comédien quoi. la sûr, pas hein, dans ouais. le Zone de confort, il y en a qui sont à l'aise à le faire tout seul dans leur coin et euh, oui, voilà, parce ouais. qu'ils sont un peu réservés et tout et il y en a d'autres, au contraire, ils ont besoin que tu sois là pour les pousser euh, dans leur retranchement les guider, leur dire non, fais-le plutôt comme ça recommence et tout Et euh... c'est clair que euh, comment dire,
0: quand tu m'envoyais des... des textes en disant voilà, c'est ce mec là euh, ma première question c'était bon, alors son histoire c'est quoi, il est comment euh... Voilà. Le, le, le mec, il se tient comment Il a quelle tête euh, voilà, quand y il, en a... Parle, euh, il parle, il les aime Ou alors, est-ce qu'il se
1: vénère Ou bien, est-ce que ça monte et que ça descend Ok, bon, bah, je reviens demain. Ouais, bah ouais, ouais. Et puis, il y en a, ouais. Et je m'entraîne à de en hein. savoir plus sur leur personnage. Sûr, ouais, on peut direct une Ils ont direct une image de ce, que ça, de ce que ça peut être, alors ils y vont. Chacun son style, et il n'y a pas de mauvaise méthode. Hein. Chacun son truc, quoi. Ouais, parce que ça, on l'a pas dit, mais toi, tu interprètes aussi au-delà de la voix du générique. Tu interprètes. Euh, tu commences par faire un sergent impérial dans ouais. la les... série. Il y a un sergent impérial, puis il y a Dark Vador. Et Dark Vador, bien sûr. Tu fais un super... Moi, je suis tellement fier du Dark Vador des Chroniques Galactiques. Je le trouve plus vrai que nature. Mmh. Quoi. Alors, j'ai trouvé... Ça m'a pris un temps de taré. <rire> j'ai trouvé vraiment le bon effet, le bon habillage pour bien transformer la voix.
2: Est Ce qui n'était pas gagné d'avance, hein, parce que c'était ouais. très iconique, tu ne pouvais pas te planter là-dessus. Hein.
1: Et puis tes Dark Vador un peu pété. Euh, on en a déjà entendu 3-4, un... hein, qui sont en audio ou les... en fan-film. Il y a un très léger chorus, je crois. Il y, a... ben, y a de l'écho, il euh, y, y a de la reverb, oui, il y a, y, a du... ouais. y a un petit peu de phaseur. Hum. Hein, très de, léger. Je ne sais pas, mais il y a un très léger phaseur qui très change léger. tout. Euh... Et euh, j donc fait... voilà, j'ai tu t'as fait l'Inquisiteur cite dans la saison 2. J'ai fait Myrtet Segeis. J'ai fait Myrte Seguez, j'ai fait le vieux. Ouais, le fameux si. vieux, le légendaire.
2: Bonjour! Qui êtes-vous?
1: <rire> j'ai fait le vieux, j'ai fait le savant fou aussi dans l'épisode. Dans l'épisode hors série horror show, dont on n'a pas en encore parlé, nice. mais qui est super intéressant, qui est très. L'hors série horror show, il est super représentatif de ce qu'est l'univers étendu, ouais. 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 étendu de Star Wars. L'univers étendu de Star Wars, c'est. On prend tous les genres possibles. Et on les intègre dans l'univers de Star Wars. C'est-à-dire que tu as, par exemple, le mariage de la princesse Leia, c'est un bouquin de l'univers étendu, c'est la comédie romantique, Sauce Star Wars entre Yann et Leia. Quoi. Et tu as notamment dedans euh, un parti, euh, une partie horreur tu as deux bouquins qui sont des bouquins d'horreur avec, euh, avec des zombies, avec, euh, avec des virus cannibales, machin. Et tu
2: ou... peux faire c'est un bac Dans l'univers Star
1: Wars, Wars c'est ce ça. C'est un gigantesque bac à ça. Si tu maîtrises les codes, mais il faut maîtriser les codes. Et puis il faut connaître les personnages emblématiques mmh. si tu veux les intégrer. Il faut savoir ouais. quelle est la. Tu vois, Dark Vador, on a quand même beaucoup réfléchi, avec toi et surtout avec toi, à quelle est sa psychologie. Comment est-ce mmh. qu'il réagirait à tel et tel événement Quel vocabulaire il emploie pour parler et tout Il faut poncer ces genres de sujets. Sinon, tu fais un truc tout con.
0: C'était sur la deuxième saison, pendant la scène où, euh, la scène où je fais tous les personnages Ouais, la ouais. scène
1: où tu fais et l'inquisiteur, et le serviteur de vieux, Vador, et Vador.
0: Vador. Il y avait cette scène-là, je sais que tu me l'avais envoyé. on avait discuté sur, le, sur, sur, sur comment, euh, co comment est-ce que Vador euh, s'adresserait à ce mec-là, et puis moi je suis en mode, genre, sassy Vador, good Vador, tu vois. Parce que le mec, il arrive, dans, dans le film, il y, y a un mec qui lui plaît pas, il lui pète la gorge, et puis il lui fait, c'est bon, j'accepte tes excuses. Ce, ce, ce genre de truc là j'adore T'as tué mon père J'ai tué beaucoup de pères Il va falloir que tu sois plus précis enfin, <rire> ce, genre de, ce, ce genre de truc là Et donc on, on, on s'était un, un petit peu creusé le site ouais, Pour lui dire coup... Bon écoute si tu déconnes trop
1: Je vais te couper la tête quoi. Et Comment puis... est-ce qu'il pourra sortir un truc comme ça Et puis voilà Et puis cette scène ouais. du coup On l'a réécrite plusieurs fois ouais, ouais. Y compris pour Vador Puis y compris pour l'Inquisiteur aussi Comment est-ce qu'il s'adresse à Dark Vador C'est l'Inquisiteur euh... Inquisiteur, tu rentres, t'as le grand inquisiteur qui est ton N1 et t'as Dark Vador qui est ton N2. C'est-à-dire que là, tu passes par-dessus la hiérarchie. Quand Dark Vador t'appelle, euh, c'est que c'est pas pour t'annoncer que tu vas être augmenté, quoi. C'est que t'as merdé. <rire> euh, il faut que tu réussisses à en sortir vivant de, de ce truc-là. Ouais, et euh, pas dit. Voilà, c'est ça. Donc, euh, du coup, on a pas mal réécrit le truc et en même temps, à la fin, bah, il s'est fait tenser par Dark Vador. Il, est, il en est sorti vivant, c'est bien. Mais il est passé pour un con auprès de Dark Valor quoi. C'est pour ça que derrière il pète un plomb et il a un véritable accès de colère parce que... Par rapport à lui, c'est tout, tout son univers, quoi. Mmh. Ce, ce, assez, ce, ouais. ce, le Darvador, le Seigneur Noir décide, quoi. Je dis, après l'Empereur, c'est le plus, c'est le mec auprès de qui faut pas passer. Et pour ça, la moitié, euh, quoi.
2: tu dois le prendre en considération quand t'écris. Voilà, c'est ça. De
1: cause. Et, et, et c'est important d'avoir tout ça. Après, bon, moi, c'est des personnages que je connais bien, mais ça n'empêche pas, voir des scènes clés comme celle-là. On les a réécrit, je sais pas, on a dû réécrire deux ou trois fois. On a passé du temps dessus.
2: Mmh. Hein. Ouais. Les enregistrements, ça se passait. Comment raconte-nous alors
1: bah, les enregistrements, ah, le sais, vous... euh, bah oui, toi, euh, ah. vous, vous savez. Alors la saison 3, elle était particulière, on y reviendra. Hein. Mais euh, bah, du coup, il y a un enregistrement qui est la trame principale. Donc, euh, bah, Willem et Dan, hein, principalement. Et puis aussi les personnages euh, qui vont euh, revenir de manière récurrente, type euh, l'Inquisiteur ou mirta de Séguès, avec toi. Euh, euh, bah là, ça se faisait dans les studios, les studios d'RVVS, dans lesquels on enregistrait.
2: Et oui, c'est vrai qu'on a enregistré là-bas les, les, là les deux premières saisons, premières saisons ah ouais,
1: et c'était euh, euh, plus ou moins une journée d'enregistrement. Oui, c'est ça.
2: On arrivait le matin, on partait le soir, ouais, hein. on, on faisait 6-7 euh, heures d'enregistrement peut-être.
1: L'épisode Horror Show, on a fait ça en une journée. L'épisode Horror Show, il a été assez long parce que l'épisode Horror Show, c'était aussi assez compliqué parce qu'il y avait f beaucoup d'énergie dans le jeu parce que les personnages ouais, ouais, ouais. ils étaient tout le temps paniqués, ils étaient tout le temps en train de courir, c'était euh, le est... fait est qu'on avait
2: passé du temps à hein, celui-ci. Bon on a dû, à chaque fois ouais, c'est vrai qu'il y a une saison on arrivait ça à plier on, on arrivait à plier ça en une journée à peu près ouais. euh, et après
1: au fil des saisons, ça allait de plus en plus vite. Ouais. La saison 2, oui, c'est un vrai. peu moins de temps et la saison 3, je pense qu'on a dû mettre une grosse demi-journée quoi. Ouais. On a dû mettre 5 heures. Hein,
2: bah, il fallait qu'on prenne nos marques, la première saison, c'était pas évident, les personnages on les saisissait pas encore. Ah ouais, on tâtonnait un peu. Nous, en je me te souviens sur nos personnages de non. Bon. sur Dan et sur, euh, même sur Willem, hein, parce que toi t'étais à je sais pas quel épisode hyperdrive, mais c'est vrai qu'on avait un peu tâtonné à trouver le ton juste c'est vrai que nous on avait pas mal d'interactions tous les deux hein. à chaque fois il fallait qu'on trouve euh, le, le, le ton euh, le rythme aussi qui était vachement important, voilà, il y avait rythme, une question de rythme le aussi, rythme est euh, ultra
1: important ouais. en fait et c'est vrai que les chroniques galactiques ça va, en fait, ça va très très vite ouais. ça va à une vitesse incroyable, c'est à dire que moi, quand je, moi qui ai fait le montage la moitié des dialogues qui se chevauchent en fait ouais, ouais, c'est à dire que tu as un personnage qui a à peine fini de parler que le deuxième il commence et déjà que le deuxième, ces mecs ils sont face à face ils se parlent donc bien ça sûr, va ouais. très, très très vite et ça moi je m'attendais pas à ce que ça aille aussi ouais, là, ouais. En fait. je pensais que les épisodes allaient être un peu plus longs euh, etc et en fait euh, non non ça va... le rythme est super important et puis le rythme des effets sonores aussi est ultra intense quoi. Ça, ouais. a... Archie. <rire> Et puis le rythme de,
2: de, du jeu d'acteur aussi, parce que c'est vrai qu'on on doit faire passer énormément de choses rien que par la voix. Et je me souviens que sur la première saison ça nous avait assez euh, je sais pas si tu te souviens de ça Villem, ce qui nous avait frappé c'était qu'il fallait qu'on en fasse beaucoup plus pour que ça passe dans le micro. Ouais, ils font faire il, fallait vraiment, ouais, ouais, il fallait qu'on force le trait à chaque fois. Euh, euh, tu vois par exemple ça, quoi Non non c'est quoi il fallait vraiment qu'on euh, qu force le truc oh, pour ouais. que, sur la voie pour que ça fasse trop, qu'on réécoutait. On avait l'impression que ça... C'était mou, quoi. Est... Ouais, voilà, exactement. Ça manquait de pêche, qu'on n'était ouais, pas ouais. dedans. et euh... il fallait en faire 10 tonnes. Ouais, il fallait non.
1: en faire des caisses. Et puis toi, avec l'Inquisiteur, euh... ouais, ouais. quand il y a des moments où étais justement en colère, etc., c'était les trucs, c'était... Euh... lève le marches. paquet, quoi. Ouais, ouais, ouais c'était... Faut vraiment mettre le paquet, hein. ouais, ouais. C'est clair que... Ouais. Bon... Après, bon, ça, je pense que n'importe quel acteur qui a l'habitude de faire sûr, prof, oui. il est rodé à ça. Hum. Mais pour nous, C'était une, euh, une, une sacrée découverte.
2: Et donc, euh, je sais qu'on avait passé, donc tu vois, on, on passe une journée en, en enregistrement, donc euh, on devait avoir 6-7 heures de rush à chaque fois. Toi, tu te retrouves derrière ton ordi tout seul, parce que c'est toi qui étais fadé, évidemment, la réalisation, le montage, hein, qui a été une partie gigantesque. Le dérochage, le mixage, les effets sonores, t'y as, as, euh, as
1: passé des nuits, toi. Ouais, ouais, c'était des nuits. Bah, en fait, c'est simple, j'ai fait mon petit calcul. Euh, il faut une heure pour euh, monter euh, pour avoir une minute de entre t'as tes enregistrements t'as tes rushs et tout il faut une heure pour faire une minute des chroniques galactiques et les chroniques galactiques une saison c'est deux heures donc euh, ça te euh, laisse imaginer le, le, le truc c'est ouais c est, c est à peu près ça et euh, mais là je parle euh, sans, certes, sans la musique et tout ça, hein, ouais, ouais. juste pour avoir un truc monté. Après, tu dois assembler, assembler tes scènes, rajouter ta musique et tout. Hein. Il y a encore un peu de boulot. Mais... Non, non, c'était ouais, beaucoup de boulot. Après, euh, si tu veux, c est, c est, c est, ça dépend de ton niveau d'exigence. Moi, je m'étais mis un niveau d'exigence assez haut. Parce que je me dis, si je vise le truc absolument parfait quand j'aurai fini, bah, ce sera pas mal parce ah, ouais. que euh, je suis pas ingénieur du son euh, j'ai ah, pas, pas tout ce qui ouais. va avec et puis même nos euh, qualités d'enregistrement tu, tu demandes à certaines voix d'enregistrer, ils enregistrent avec ce qu'ils ont parfois, tu vois, on a pas tous un... enfin, les gens ont pas tous un studio, accès à un studio professionnel sûr, ouais. et tout. donc euh, parfois tu retravailles énormément le son, effaces le bruit tu rehausses tu réhaus tu ou tu baisses sous... les et Voilà, les bruits qu'il n'y pas entre deux voix mais... voilà, c'est ça, Alors, que les voix soient à peu vraiment... près équilibrées même en termes de grave et, et, et d'aigu ouais. que t'es pas une voix qui paraissent qui, qui paraissent étouffés par rapport à sûr, qui ouais. sont dans la même pièce. Et c'est tous ces trucs-là qui te prennent beaucoup de temps. Et puis après, évidemment, les effets sonores, ça prend énormément de temps. Parce que, aussi, dans l'écriture, j'ai tendance à assez vite péter un peu un plomb. C'est-à-dire que, tu vois, dans la, la, le final de la saison 2, ça se déroule dans <rire> un hangar, en pleine bataille euh, à pied, entre l'Empire et les rebelles. Et sur le fond de tout ça... T'as les personnages qui sont en train de se battre, en train de flinguer du monde, en train d'essayer de se barrer, et en même temps, t'as l'inquisiteur au loin que t'entends arriver avec son sabre et tout. Et là, au niveau des nombres de pistes audio, t'ajoutes des couches et des couches de
2: pistes <rire> et puis, audio. tu dois te débrouiller pour que ce soit clair aussi. Tu et pixelé voilà. pour euh, que tu puisses comprendre, parce que t'as pas d'image. Encore, le mixage d'un film, c'est extrêmement compliqué, hein. c'est extrêmement précis, c'est un, une science. Hein. Euh, toi, le... le, 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 le le, le cahier des charges, c'est que tu n'as pas d'image en plus. Hein, c'est tu... Donc,
1: raconter l'histoire avec du
2: son, euh, c'est plutôt
1: bon, ouais, Après, la musique ajoute, euh, aide beaucoup. Et Rapporter l'intensité de, des événements, etc.
2: Tu as choisi quoi comme musique moi, bon, je, La question les fausser, moi je le sais. Mais... Comment tu as choisi la musique Pas évident, quoi. Et puis, est-ce qu'il n'y avait pas des histoires
1: de droit aussi euh... Non, mais après, les droits, de toute façon, euh, on n'a aucun droit sur tout ce qu'on a fait. C'est la musique, surtout, hein, qui pose des problèmes de droit. Comme euh, nous, on a utilisé euh, à 100% la musique... Star Wars, qu'on a pioché un peu partout. Hein. Est, on est loin de cette... Je suis loin de m'être contenté de la trilogie originale. Hein. Il y a du Rogue One, il y a énormément, particulièrement sur la saison, saison 3, de Solo et Star ouais, Wars Story, ça. dont ouais. la BO est absolument géniale. Ouais, ouais, il faut, faut le, le souligner. Hein. Et dont ils ont sorti une édition augmentée. Ouais. tu as deux fois plus de titres, mais littéralement le double. Et notamment énormément de scènes qui n'ont pas... qui ont été complètement coupées, en fait, qui étaient prévues, mais qui n'ont pas eu lieu. Mmh. Il y a notamment Stormtrooper qui fait un karaoké. Et ça c'est un morceau qui est utilisé dans un des épisodes de la saison 3 Et c'est le karaoké d'un impérial Ça devait être une scène Je pense que le solo originel Ça devait être un espèce de Futurama Star Wars Ça devait être un truc complètement déconnant Qui aurait été génial Mais du coup la musique existe Et puis après souvent n'utilise jamais un morceau complet J'utilise 30 secondes à gauche 30 secondes à droite C'est les 30 secondes les légales Non c'est même pas ça C'est juste que c'est les 30 secondes qui m'intéressent sur le moment Et après ça part sur autre chose Parce que John Williams sa musique elle est synchronisée avec la scène des films, en fait. Et à la seconde presse, c'est synchronisée. Sauf que moi, ce que je propose, ah, ça n'a rien à voir avec le film. Ah, ouais, que la synchro ne marche pas. Et du coup, je vais faire euh, parfois un loop, euh, parfois même des assemblages de morceaux euh, différents entre eux. Et ça, c'est une prise de tête euh, terrible. <rire> Est-ce qu'il faut que ce soit la bonne tonalité, le bon le rythme, rythme et, sûr. Le rythme est super important, la tonalité. Et puis il ne faut pas que tu aies de, 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 de coupure, quoi. Il faut que ce soit fluide. Quoi. Ouais. Et, et ça, c'est une pr... La musique, ça a été. Particulièrement sur la saison 2 et surtout sur la saison 3. La saison 3, la musique, ça a été une vraie prise de tête. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Et les effets sonores, parce que moi je les adore, hein. je trouve que c'est vraiment du pur Star Wars. Hein. Euh, euh, tous les effets, bon d'ailleurs, le, le travail, comment il s'appelait, le mec qui a fait tout le. le, le, le... Ben Burt. avec ouais, un génie absolu, ouais. parce que Star Wars, il y a le son, tous ces sons, autant un bruit
1: d'une porte qui s'ouvre. C'est panique, hein. Bah, oui, mais de quand façon, on... tu vois une image, enfin, tu, tu vois un, vois tu, un, tu, vois tu, un chasseur. Un chasseur, tu vois, Et un chasseur taille. Je t'ai envoyé un mème là-dessus. On euh... euh, il est impossible d'entendre une image. Et là, tac, une image d'un chasseur taille. Ouais, Instantanément, t'as vois... le son qui vient. Mais c'est la force mais de ouais, Star Wars. c'est aussi ouais. pour ça pour proposer une fiction audio Star Wars, c'est aussi. À ce niveau-là, j'ai joué un peu la, la zone de la sécurité. C'est parce que l'audio de Star Wars, il est tellement fort, bien ça sûr, fait énormément. Évidemment. Et, euh, Et où
2: est-ce que tu les as chopés Alors, il faut les... savoir
1: qu'il y a une bonne palanquée d'effets sonores Star Wars qui sont libres de droit. Ah ouais, ouais. Or, pas tous, hein. mais il y en a une. une c'est les
2: studios. Enfin, euh, c'est Lucasfilm qui, qui a mis euh, à disposition euh, qui
1: veut. Euh, ouais. Euh, ah ouais, 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 ouais Gratuitement. Ouais. Tu as des ingénieurs du son qui vont pour des besoins X ou Y recréer des effets sonores de Star Wars eux-mêmes. Mais c'est pas exactement, c'est les mêmes, mais c'est eux qui en fait. qu ont okay. les droits. Et il ah. y en a plein qui les mettent à dispo gratuitement en fait. Et, euh, alors il y a des choses qui sont pas... Il y, y, y a des effets sonores qui appartiennent à Star Wars, hein, qui appartiennent à Lucasfilm pardon. Mais il y en a plein que, que, que tu peux utiliser de manière libre, ou que tu même t'achètes dans, dans des packages d'effets sonores, il y en a énormément. Et, euh, et dont tu disposes. Alors moi, il y a des effets sonores qui appartiennent à Lucasfilm dans ce que j'utilise. Je l'utilise tellement. As, le, le, le dernier épisode, la bataille finale de la saison 2, c'est 90 pistes audio différentes, hein, sur laquelle il y a plein d'effets sonores différents. Donc moi, j'utilise aussi des effets sonores issus de, de la saga Star Wars, mais j'en utilise énormément, et particulièrement dans la saison 3 qui sont pas des effets sonores de Lucasfilm et parfois même des effets sonores qui n'ont rien à voir avec Star Wars. D'accord. Notamment pour les bruits intérieurs de vaisseaux et tout, j'utilise... Il euh, y a un effet sonore en fait où c'est un ingénieur du son en Islande qui a mis une cam un micro dans le sol, ouais. à 3 mètres de profondeur. Okay et qu'enregistre en fait le bruit de la terre en fait avec ouais, énormément ouais. de sensibilité. Et ça fait un gros rond, rond surpuissant ouais, ouais, ouais. Et en fond sonore de vaisseau ça, hein. ça fonctionne ça ouais, fonctionne. Bah, okay. Vous l'entendez dans la saison 3 quoi, ça fonctionne divinement bien. Ouais. Et ça c'est des packages que tu achètes et puis t'as ouais, ouais. pas du monde où as acheté. Euh, après... Tu payes pas tu... ça très cher tu hein. t'as aucun, aucun droit à payer. Et après après tu l'utilises tant que tu veux quoi. ouais vous voyez
2: les visuels on n'en a pas parlé parce qu'il y a des, des purs visuels, il y a trois affiches
1: qui ont été faites pour chaque saison, tu travailles avec qui Alors pour les visuels je suis aidé par mon script, euh, c'est pas mon script docteur c'est mon gardien de l'olocon qui s'appelle Phrase. Et je lui fais relire tous les scripts systématiquement quand ils sont arrêtés. Parce que lui, il maîtrise l'univers de Star Wars, mais moi, je suis ceinture demi-jaune à côté, quoi. Il maîtrise l'univers de Star Wars jusqu'au bout des ongles, et lui, il va me faire une ou deux corrections. Dire, alors, attention, là, tu dis tant de parsecs, mais tant de parsecs, ça fait telle distance, donc en fait, c'est <rire> pas bon, Il faut que tu dises plus ou que tu dises moins. Ah ouais, il est pas euh, bon. Enfin, il est archi, archi point. Ah ouais. Et c'est ce qui rend aussi le récit des Chroniques Galactiques assez indéboulonnable, quoi. C'est ultra précis. Et c'est aussi, les... aussi lui qui me fait les visuels, en fait. Parce que lui, il sait très bien que quand je parle d'un Galion impérial, il sait très bien quel vaisseau c'est, il sait très bien quelle forme ça. Du coup, il va me le recréer sur le visuel de la saison 3. Ouais, en fait. okay. Et, euh, et c'est lui, du coup, qui m'a fait possible me poser plein de questions intéressantes. Il me dit, non, mais Dan, d'accord, il y a son vaisseau, mais c'est quoi son vaisseau C'est quel modèle C'est quel type de vaisseau Écoute, là, je pose la question. Et au final, ça va avoir de l'importance après, euh, quand euh, ton vaisseau, ouais, il n'a pas de lance-missile. C'est parce que, euh, quand on a ouais. choisi un modèle de vaisseau, on a pris celui-là, il a pas de lance-missile. Okay. Parce que Dan, c'est pas le genre de... C'est un mec prudent. Ouais, il va ouais. pas être armé jusqu'aux dents. Il va préférer avoir un plan bien huilé dès le départ. Ouais, ouais, du ouais, coup, ça, ça assoit un peu le, le tout quoi.
2: Ouais, ce qui te fait, toi aussi, une sorte de Bible à la base de, de référence, parce que tu es sur un univers, c'est un peu la complexité, la, pas la facilité, mais du moins les le, le, choses qui, a, qui peut t'accompagner, c'est que avais, ta Bible était déjà écrite en fait. Tu partais pas d'un univers complètement vierge, donc tu avais vachement de contraintes dans l'écriture, ce qui peut être rassurant d'un côté, et en même temps, euh, qui te.
1: Ben faisait, ouais, en même te temps, tu marches un peur. peu sur des œufs, mais. Ça Ouais, ça double tranchant. En fait. ouais, de bah, toute façon, tout ce qui touche à Star c'est forcément un double tranchant, hein, ouais. peu importe ce que tu fais, mais euh, ouais. Et, et en même temps, j'avais une liberté qui était assez folle c'était les personnages. Parce que les personnages de Star Wars, c'est des personnages qui sont et je les adore, hein, mais quand même très euh, très typé, quoi. Oui, des personnages oui, oui bah, qui bah, sont très caractérisés, euh, C'est des choses très standards, quoi. Et du coup, quand toi tu arrives avec tes personnages et que tu es dans un l'univers de Star Wars, on s'est tous imaginé. Tu te dis, qu'est-ce que je ferais dans l'univers de Star Wars Et dans l'univers de Star Wars, tu peux faire ce que tu veux. En plus, c'est immense, c'est énorme. Tu peux foutre le bordel sur une planète et puis tiens, tous ceux qui ont déjà fait une partie de jeu de rôle euh, Star ouais, Wars, oui. ils savent de quoi je parle. Euh, et, et au final, euh, tu as une liberté assez incroyable. Et, et en même temps, tu es sur des planètes entières. Tu es en jeu, tu sur un lieu, c'est une planète complète. Donc, telle planète, ok. Le principe de cette planète euh, Narshala, voilà, c'est une lune, euh, c'est une lune où il y a énormément de contrebande de trucs comme ça, OK Mais après euh, sur ta lune qui est contrôlée par les de dedans tu peux c'est une lune, c'est-à-dire tu peux faire des trucs que tu n'as ouais, jamais vu dans les films, c'est pas grave, c'est énorme. Et, euh, et au final tu t'y retrouves, mais je m'y retrouve parce que je connais bien l'univers aussi. Et puis parce que tu t'amuses avec les personnages en fait. C'est avec les personnages que tu as ta vraie liberté dans les chroniques galactiques. Ouais. Euh, d'un mec euh, comme Dan qui va faire des trucs euh, qui va essayer de jouer la sécurité alors qu'il est contrebandier dans une période où la galaxie elle a jamais été aussi dangereuse que maintenant, mais qu'un mec prudent qui veut bien ficeler son truc, donc là tu peux t'éclater avec un personnage ah, oui. comme ça. Et puis avec le personnage de Willem dont t'es jamais sûr de est-ce qu'il est génial ou est-ce qu'il est complètement cinglé, t'en sais rien quoi. Et où le mec il part dans des directions euh, euh, ultra improbables.
2: Et justement, tu, tu, tu parles des personnages, l'articulation globale de la trilogie, là, comment. tu savais que t'allais faire une trilogie dès le départ, ouais. hein, tu avais... Euh...
1: J'avais une idée, parce que moi je partais du principe que bon, on, en avait, on avait eu cette conversation-là, d'ailleurs, plus d'un an avant de lancer le truc, de se dire « Allez, on se fait une fiction audio Star Wars, on s'en fout, on va s'éclater, et puis même si Lucasfilm nous tombe dessus un moment, au moins on se sera bien amusé. » C'était ça l'idée. Hein. Euh, mais ouais, moi je pensais directement à une trilogie. En fait, à partir du moment où j'ai écrit, j'ai compris que les personnages y fonctionnaient. Euh, D'ailleurs, t'étais venu chez moi, on avait fait une séance ouais, de ouais. réécriture. Et là, on a compris que les personnages y fonctionnaient. Ouais que les récits, récit marchaient, que ça pouvait le faire. Et là, et je de me souviens qu'une de...
2: des influences qui va peut-être surprendre les, les auditeurs et dont on avait beaucoup parlé, c'était, tu te souviens, on avait dit, les deux personnages, ils fonctionnent si euh, on se cale sur le duo ouais. de l'arme fatale. Ouais, ouais.
1: Mais c'est un buddy movie. Bah ouais, bah les Chroniques le... galaxies, c'est un buddy movie. Bah oui, ouais, ouais. C'est deux personnages euh, qui n'ont rien à voir, mais qui doivent... Pour
2: bah voilà, Exactement. Ouais. Et, et... c'est vrai que c'est marrant, de, euh, je me souviens que ça nous avait fait vachement marrer de se dire qu'on mettait un peu d'arme fatale dans Star Wars. Et que ce côté buddy movie finalement, bon, il était un peu exploité avec Chewbacca, euh, Yen Solo et encore, mais euh, qui avait vraiment ce côté les deux personnages un peu euh, par antagonistes, mais euh, qui ont rien à voir
1: et en même temps euh, qui se complètent ouais. quoi. Voilà, exactement. Qui complète et ouais. l'un compense les faiblesses de l'autre et on ouais. a les forces de tout le monde et ouais, ouais bah c'est ouais. tout à fait ça. Ouais. C'est le buddy movie galactique. Euh, ouais, donc non, moi j'avais dans l'idée de faire une trilogie. absolument où ça a marché là, je me dis, euh, ouais, si on va se faire une saison par an, pendant trois ans, on va se faire une trilogie et puis ça sera, ce sera cool, quoi. Mm. Après, l'articulation, il y a une vraie... Euh, et là, je vais vous surprendre, mais j'ai fait un vrai, une vraie réflexion conceptuelle autour de mes trois saisons, dès le début. Genre, c'est-à-dire Dans la saison 1, les personnages sont vraiment dans une période de Star Wars euh, déterminante et où, dès le départ, à partir du moment où l'Empire leur tombe dessus, la recherche des plans d'étoiles noires et tout, on comprend qu'ils sont au milieu d'un truc qu'ils ne contrôlent absolument pas. Ouais, et euh, et finalement, ils ne font que subir du début à la fin dans la saison 1. Quoi. Et ils essayent de s'esquiver, etc. Et puis même à la fin, ils tombent sur des rebelles et ils s'en prennent plein la gueule, exactement comme si c'était l'Empire. Ce qui fait que dans la saison 1, l'univers Star Wars, l'univers euh, de, des films, est super important et vraiment déterminant. Dans la saison 2, on ne raccroche l'univers des films qu'à la toute fin, ouais. quand on comprend qu'ils arrivent sur Hot et qu'on est juste avant le début de l'Empire compatriot. Ouais. Et dans la saison 3, pff, on, a aucune ouais, idée. on est décroché, c'est vrai. On, a, on est complètement émancipé ouais, ouais. de la trilogie originale et, du, de, et des films, en fait. Et ils vivent dans leur propre univers, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont un méchant 100% original, euh, bon, qui est affilié au Soleil Noir, qui est une organisation qu'on connaît, qui ouais, n'est ouais, ouais, pas ouais. dans les films ni rien. Ouais, ouais. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'on démarre en étant vraiment collé au, au film. Et, de et au fil des trois saisons, on s'en émancipe complètement, ce qui fait qu'en fait, on a créé entièrement tout un univers <rire> euh, Star Wars dans l'univers Star Wars. C'était vraiment quelque chose de
2: voulu de te décrocher des films, comme ça, en trois saisons, de petit à petit, euh, t'éloigner un petit
1: peu de, 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 de la trilogie euh, originale. Quoi. Bah Ouais, parce que si tu veux, c'est marrant à la fin qu'ils arrivent à de la saison 1. On ouais, va spoiler, ouais. hein, on l'a pas dit, mais on va spoiler à fond de train. Euh, quand à la fin ils sortent de l'étoile noire juste avant qu'elle pète c est, c est, Finalement c'est ouais, oui, ouais, sûr. Mais ça c'est un fusil à hein, un coup ouais. C'est cool une fois Et c'est d'autant plus cool que ça n'arrive qu'une fois ouais, Tu peux pas le refaire sur O Tu peux pas le refaire à chaque fois ouais, et, ouais, elle, ouais. et puis en même temps tu peux en garder sous le pied ouais. Parce que tu vois à la fin de la saison 2 Ils arrivent sur la base d'écho ouais, Et les mecs ils partent euh... chercher le général ouais. Et la saison 3 elle se déroule peut-être un an Un an et demi plus tard Du coup ouais, ouais Comment est-ce qu'ils se sont tirés de ce pétrin On ouais, tu sais en a aucune. Ouais. Peut-être on fera un hors-série un jour sur le sujet. Bah D'ailleurs, il va un... traiter à fond et qui va être super marrant. quoi.
2: Il y a le hors-série sur Tatooine. On l'attend, tout le
1: monde l'attend, je pense. <rire> oui, voilà. Que s'est-il passé sur Tatooine Que <rire> s'est-il passé Je sais ce qui s'est passé. Sur... <rire> je sais, tu me l'avais dit. <rire> est-ce qu'on doit vraiment le raconter <rire> Voilà. Après, ça, c'est les questions qu'on se pose. Mais ça, on verra. ce qui se passe sur Tatooine reste sur Tatooine. Reste sur Tatooine. <rire> c'est le Las Vegas
0: de l'univers. De la bordure extérieure.
1: Mais euh, ouais, j'avais cette idée-là, et c'est aussi pour ça que euh, dans la saison 1, j'ai voulu. Euh, J'aimais bien l'idée qu'ils subissent du début à la fin, en fait. Que cette galaxie elle soit tellement dangereuse et violente que même des mecs un peu rodés, ben, s'ils sont pas super expérimentés, ouais, ils la ouais, ouais. trentaine, quoi. C'est ils... ça qui est drôle, d'ailleurs. Hein, euh. Voilà, donc ils font tout un tas de. Ils, ils connaissent bien le milieu, mais ça ne les empêche pas de faire ouais. des erreurs de temps en temps. Ils sont plutôt sur les bords, là, pendant la première. Pendant la première, ouais, ouais, ouais c'est un peu panique à bord, quoi. Et sur la deuxième, ils se font un ennemi. Un ennemi de circonstance. C'est-à-dire que c'est leur ennemi parce que Viem, il a dégainé le sabre laser à un moment pour aider les potes Wookie. Il y a un inquisiteur qui l'a vu. L'inquisiteur, il veut le mec. Donc c'est un ennemi de circonstance. Ouais. Et dans la saison 3, là, c'est un ennemi personnel. C'est Vilem et Dan qui veulent. C'est pas le mec ouais, avec ouais, un sable. Ouais. C'est Vilem et Dan, c'est leur tête qui veut. Ouais. C'est rien d'autre. Et j'aimais bien aussi cette idée-là. Et en même temps, eux se forgent leur réputation. C'est-à-dire qu'au début, euh, pff, enfin voilà, ils sont, euh, ils sont pas tout seuls parce qu'ils ont, ont des, gens qui connaissent et tout, mais c'est des gens auxquels ils vont acheter du matos et tout. Ouais, ouais. Dans euh, la seule qui va, qui viennent voir pour avoir un service, elle veut les tuer et tout. Enfin, voilà, ils sont, ouais, ils sont, ouais, ils sont tout seuls. Ricard, ouais. mmh. Dans le 2, moyennant finance, il y a moyen de bouger un ou deux mecs, machin, pour aller des derniers. et tout. Et dans, le dans tout le le avoir... trois, par contre, ils, ils ont, ils commencent à se faire une avoir réputation. Une assise. Ils mmh. se font une réputation, ils se font une assise. Alors une réputation. Euh, deux mecs, euh, ouais, il faut faire attention parce que parfois ils te foutent dans des pétrins un peu ouais, compliqués, ouais. mais ils ont quand même une réputation, ils se commencent à se faire un nom dans le milieu. Enfin voilà, les personnages ils évoluent en fait. Ouais, et pour que les personnages évoluent, il faut que leur environnement évolue et que leur relation aux autres personnages évolue aussi.
2: Ouais. Ah, mais je, je suis mal assis là sur ma caisse, je, je peux pas prendre le fauteuil là.
1: C'est celui de Trovarn ah, On s'en fout, je le
2: rendrai quand il arrivera.
1: Oh, c'est pas vrai Ah, si j'étais toi, Dan, je prendrais cette explosion comme un signe de rester sur ma caisse.
2: Non mais, non mais il va faire péter toute la station, Blast Tout va bien, vous en faites pas La station procède à quelques réglages de sécurité. Reprenez vos conversations. Reste sur ta caisse, Dan Non mais c'est bon, il a qu'à être là. Allez, moi je m'assois.
1: Je te l'avais dit
0: euh, que... Dan, retourne t'asseoir sur ta caisse. Non mais, je... Vas-y <rire>
2: Ok, ok. Et t'as pas d'autres fauteuils euh... Non. Comme tu le vois, on est plein ce soir. Pff, ok, ok. Et donc, comment t'as imaginé les. Euh... Là, on a parlé pas mal de Dan, de Willem, donc vraiment le, le tandem, on a parlé de. Mirtaïd Segeis, je prononce bien parce que c'était galère en gestion ouais. <rire> On a parlé de Vador, il y avait la capitaine impériale aussi, il y a Inquisiteur, puis tu as des personnages récurrents, tu as Raven, tu as Dash Rendar, tu as Taloncard, tu as R4 évidemment, tu as Trovern. Comment tu as intégré tous ces personnages et euh, euh, C'est toujours pareil, quand tu écris une fiction, tu, tu peux prendre des personnages parce qu'ils sont drôles, mais généralement on prend des personnages pour faire avancer l'intrigue, pour faire évoluer euh, les personnages principaux. Euh, un personnage on, on l'intègre pas dans une fiction juste pour dire qu'on intègre un personnage c'est pour faire avancer un récit raconter une histoire où est ce que tu voulais t'arrêter où est ce que tu voulais commencer est ce que c'était parce qu'il y en a beaucoup hein, des persos dans... dans ta fiction est ce que c'était une idée de départ qui était précise est ce que chacun avait vraiment une utilité est ce que tu t'es fait plaisir par moment t'as géré comment ça
1: bah, dans la saison 1 euh... J'ai plutôt joué la sécurité. En fait, Trovarne, je l'ai écarté du récit dès le début. S'il existait déjà avec Hyperdrive, donc euh, il a fallu que je trouve une bonne raison pour laquelle il soit pas là, parce qu'un wiki, c'est quand même utile. Donc, euh, s'il avait été là, il y a plein de choses qui auraient été différentes. Donc, dans, dans la première saison, je l'ai écarté tout de suite pour se concentrer juste sur Vide et Medan. Et puis surtout, parce que vis-à-vis -vis de la réalisation derrière les effets sonores et tout, je savais pas trop comment j'allais me démerder, donc je voulais pas faire mon Star Wars 9, à démultiplier les personnages, et puis pas savoir les traiter derrière, quoi. Oh,
2: t'as bien fait, hein.
1: <rire> Oui, présenté comme ça. Mais euh, donc, du coup, dans la, dans la saison 1, j'ai joué la sécurité. Euh, j'ai vraiment mis, euh, enfin il y a beaucoup de personnages mais il y a beaucoup de personnages qui font une, une apparition Une apparition. Part, ouais. enfin, mmh. des personnages un peu fonction. Euh, après il y a des personnages un peu comme pas euh, qui sont un peu plus que ça ouais. qui sont intéressants mais euh, dans la saison 1 j'ai vraiment voulu la jouer comme ça après euh, quand la saison 1 s'est terminée je me suis dit il faut un méchant mais il faut un putain de méchant c'est qu'il faut c'est Hitchcock qui disait hein, une bonne histoire c'est avant tout un bon méchant quoi ouais. et l'inquisiteur il était intéressant parce que l'inquisiteur il va être sans pitié quoi il va être sans pitié et il lâchera jamais l'affaire et en même temps c'est quelqu'un de colérique qui va faire des erreurs parce qu'il a la rage et quand on a la rage on est quand même un peu plus con que quand on prend le temps de réfléchir à la situation et en même temps euh il maîtrise la force, il maîtrise ses côtés obscurs de la force. Et puis c'est un officier, il a toute, toute une clique de soldats et tout, machin. C'est un ennemi super puissant. Du coup, ça m'a permis de rajouter des personnages du côté de Villem et Dan pour rééquilibrer un peu le jeu. Ouais, et même malgré ces personnages-là, euh, enfin, bah, l'inquisiteur et puis son vaisseau amiral euh, et toute la clique de chasseurs et de troopers, euh, bah, t'as beau avoir des copains, euh, y... c'est quand même une sacrée menace, quoi. Et qui était en plus euh, mmh. super bien interprété, euh, que tu as super bien interprété Merci. quoi. L'Inquisiteur, euh, il est super intéressant parce qu'au début mmh. l'Inquisiteur, il a été créé euh, pendant la purge Jedi mmh. pour s'occuper euh, des Jedi qui traînaient. Parce que Vader et autre chose à foutre, c'est un homme occupé tu vois. Euh, sauf que là on arrive euh, à l'époque plus ou moins de l'Empire Contre-Attaque, des Jedi on n'a a pas vu la queue depuis 15 ans. Du coup les Inquisiteurs ils sont, ils sont plus rien, Ils sont, leur, leur boulot est un peu vide de sens et là tu le vois le mec il tombe sur un, tombe sur un sabre laser voilà là il est sur Kashyyyk et son boulot c'est de veiller à ce que le nouveau le mof donc le nouveau gouverneur de Kashyyyk il arrive dans son bureau tranquille quoi donc il sert plus à rien quoi il s'ennuie et là en pleine en pleine escarmouche d'attaque de Wookie et tout il tombe sur un mec avec un sabre laser tu vois ce qui fait qu'en fait le fait que Willem il sorte le sabre pour, pour désactiver un tank et tout ça redonne instantanément du sens à la vie de l'inquisiteur et du coup là tu sais qu'il lâchera pas en fait, il lâchera jamais. Ensuite, ils vont finir par tomber sur Willem et Dan, et il va se rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout des Jedi, quoi, c'est des mecs qui ont trouvé un sabre. Du coup, il est déçu, et en même temps, il se met instantanément à les sous-estimer. Et comme Willem et Dan, ils ont de la ressource, faut qu'ils soient vraiment poussés dans leur retranchant, mais ils ont de la ressource. Et bah, du coup, il va se faire avoir, il va se faire taper sur les doigts par Dark Vador, et là, derrière, après, il va plus déconner du tout, quoi. Et c'est ça le dernier épisode, vraiment, l'inquisiteur, il est littéralement en train de péter un plomb, quoi. Et c'est ça qui est très intéressant ouais. Et au final, à la fin, il aura l'impression de dominer à nouveau Il va baisser sa garde ouais, Et c'est là qu'il va se faire avoir Ça c'est le
0: côté orgueilleux du personnage hein. Je suis quand même pas exactement qui, je suis un inquisiteur Voilà, ouais. c'est ça T'es es un précieux Il méprise il... un peu est un... Est... Je sais plus comment est-ce que tu me l'avais Je sais plus comment est-ce que tu me l'avais décrit ça Limite, ils existent quasiment pas Les mecs Écoute, je te demande pas, je t'informe Que là, je vais t'arracher les bras c'est ouais, voilà, comme ça, ça parce que euh, je suis même pas en train de te menacer. Puis je, faire je, vite, je parce que euh, c'est
1: euh, Voilà et puis je vais et faire vite parce que j'ai un rendez-vous.
0: Euh, ouais, voilà, j'ai piscine, faut que j'y aille. Donc maintenant,
1: je vais te tuer. Voilà c'est fait. Bon. Ouais ouais et au final c'est ce qui ouais, va ouais. créer c'est ce qui va bah, c'est ce qui va c'est ce qui va causer sa perte et puis c'est ce qui va faire de Willem et Dan des, et Trovarn parce qu'ils étaient tous les trois sur ce coup-là, Trovarn mmh. il est important dans la dernière saison, dans la, le final mmh. de la saison 2, euh, bah, ça va commencer à forger leur légende, ce qui est euh, la volonté de Willem, Willem il va être une légende. Tu vois. Dan, lui, euh, il veut gagner lui sa coute sans avoir trop de problèmes, quoi, mmh. tu vois. Mmh. Mmh. Que Willem, il s'en fout, quoi. Lui, ce qu'il veut, c'est que son nom soit chanté, qu'il y ait des chansons sur, mmh. sur, sur lui, quoi. <rire> Et après, Myrthe Tzeges, là, on a fait un méchant complètement différent. Mais c'est pas, il fallait se renouveler. Tu peux pas faire un deuxième personnage comme ça. Et Myrthe Tzeges, là, c'est différent. C'est-à-dire que c'est... Euh... En fait, quand on a cherché, on a beaucoup... Tous les deux, hein, t'as beaucoup travaillé sur ton personnage. c'est Michel. Ouais, en, ouais, ouais. ouais Michel, t'as beaucoup bossé dessus. On a beaucoup bossé dessus ensemble. Et en fait, on est arrivé à dire, mais attends, mais alors, si on devait prendre un personnage connu euh, d'un univers euh, de cinéma ouais. ou je ne sais quoi, qu'est-ce ouais, que ouais. ce serait Et en fait, on s'est rendu compte que ce Mirted Segués là, c'est un peu le caïd dans Hardwilde. Ouais, c'est ouais. le personnage dans qui vient d'en bas, qui vient ouais. de la rue, quoi. C'est celui qui cassait, euh, qui cassait des genoux pour la mafia euh, en petite frappe, et qui est monté en, et en grade, et qui, est monté, euh. et qui est devenu patron. Sauf qu'au fond de lui, c'est toujours une petite frappe. C'est toujours quelqu'un de violent, et c'est toujours quelqu'un qui est euh, qui n'est pas sûr de sa légitimité, parce qu'il vient d'en bas. Du coup, c'est quelqu'un qui veut absolument être respecté. Et du coup, il est respecté par la terreur, parce qu'il est balèze et que c'est plus facile d'être respecté en cassant des gueules qu'en étant un bon manager.
0: <rire> D'où tout le côté un peu théâtral. Voilà. Le, du... le, le mec ressort son, ressort son papier, il déroule à peu près le même truc, parce qu'il sait comment ça va se finir, c'est bon, c'est la sécurité. Et puis ça va me permettre de continuer à, à asseoir... Le... Un soir, ma position auprès des gens qui connaissent juste mon nom,
1: tu vois. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il en fait des caisses et en même temps, il veut, euh, voilà, il veut être grandiloquent et puis il veut faire souffrir les gens qui l'ont eu parce que euh, ça va faire peur à tous les autres, quoi. Mmh. Et euh, c'est un personnage super intéressant aussi.
2: Mmh. tu ouais, as, as, as d'autres personnages récurrents qui sont hyper intéressants. T as Raven. Ah, ouais, Raven, moi, ouais, j'adore. T'as Shrenda, euh, ah, t'as Loncard et tout. C'est des personnages aussi qui ont qui leur importance, hein, finalement, au, au cours des trois saisons. Ils reviennent, euh, ils s'affinent, ils affinent la personnalité de, de chaque personnage parce que chaque fois il
1: les rencontre dans des circonstances différentes donc c'est vraiment intéressant oui et puis, et puis on apprend aussi à les connaître oui oui ouais, bien coup, sûr l'écriture ouais. s'affine parce ouais. qu'ils sont interprétés aussi hein. c'est ça la première fois qu'un personnage a écrit es un personnage la première fois qu'il est interprété ça lui donne tout de suite du corps et du coup derrière tu vas affiner tout ce qui est par toi dans ton écriture donner une direction que tu avais peut-être pas imaginé au début donc Raven c'est euh... Le Bondone de Zone 52 qu'interprète Raven dans la saison 1 qui va donner le mini blaster modifié ouais, ouais, ouais. à Dan, qui va être euh, qui, qui une invention que je trouve géniale, moi, qui est un peu à la Men in Black, quoi, le tout ouais, ça qui ouais. fait de la destruction ouais. épouvantable. Et, euh, et au final, euh, l'idée qu'ils aient une relation qui dépasse simplement la relation commerciale, euh, je trouvais ça intéressant, d'autant plus que c'est un personnage qui est un peu plus âgé euh, dans l'univers, j'entends. Euh, qui est un peu plus âgé, qui est un peu plus rodé et puis surtout qui a des oreilles partout, qui a un réseau et ouais. tout. Et du coup c'est pour ça quand il dit à la fin de la saison 3, il euh, y en a beaucoup qui disent que c'est la fin pour vous deux, tu vois c'est intéressant parce que ouais. c'est pareil, c'est la petite phrase qui donne du poids à Raven et puis qui en même temps te laisse entendre que ce qui est en train de se passer la moitié du monde de la contrebande et de la criminalité est au courant et ouais, est, de... est en train de se demander ce qui se passe ouais. Quoi. Ouais. Et euh, ouais, moi ouais, ouais, j'aime beaucoup le personnage de Raven. Euh, après, Dash Rendar c'est un personnage très important dans l'univers étendu. Hein, c'est le contrebandier qui est dans les des Ombres de l'Empire, ah oui, qui est euh, une œuvre un peu transmédia, qui est un bouquin, qui est un jeu vidéo, qui est un comics, qui raconte un peu trois versions différentes de la même histoire. Il y a une musique orchestrale qui est composée ah oui, okay. euh, sous la supervision, le tout sous la supervision de Georges Lucas. C'est une œuvre super importante dont vient Dash Rendar Et là, ça me plaisait de l'intégrer. Et en plus qu'avec Willem ils s'entendent pas trop, c'était pas mal. Et à la fin finalement Dashrendar vient quand même à la rescousse de Willem et tout, c'était pas mal. Et en même temps il se tire un peu dans les pattes et tout. Et puis Card c'est un personnage légendaire de l'univers étendu de Star Wars qui, est, euh, qui va créer, monter une organisation de contrebandiers en fait à, à la euh, post-retour du Jedi qui va devenir très importante en fait. Et, euh, et c'était aussi intéressant d'en de, entendre en, Lui t'en entend juste parler En fait des Card ben Parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui va te donner du boulot Mais que tu vois jamais d'accord ouais. Et à la fin, tout à la fin de la saison 3 Enfin il est là et tu l'entends mm. C'est à dire que lui même Il se déplace sur ces moments là Donc tout ça ouais c'est des personnages super intéressants Moi mm. c'est des personnages que j'aime bien Et après c'est ben des personnages que j'ai placés là Render et Card Parce que c'est des personnages que j'aime Que toi aimes bien et que j'ai vraiment envie de, envie de voir, voir. Pour le Tout comme il y en a un euh, qui s'appelle Kyle Katarn. Qui est le personnage que tu mmh. joues dans les Jedi Knight. Ouais. Et c'est quelqu'un Ah de... oui, exact. Et il ouais. y a eu plusieurs bouquins sur Captain ouais, qui ouais. sont sortis aux US, qui n'ont jamais été traduits en France... Euh, mais c'est un personnage qui est adoré des fans euh, qui ont déjà joué à Jedi Knight ou qui ont déjà eu cette. Ouais, ouais. Donc je trouve c'est aussi intéressant que tout à la fin de la saison 3, t'entendre Katarn arriver ouais. tout, pour reconnecter un peu tous ces personnages-là, puis les faire revivre un peu ouais, aussi. Ouais, c'est ouais. Alan Card, Dash Renard, euh, euh, Katarn c'est des personnages, voilà, et maintenant ils sombrent dans euh, le Star Wars Legends. Ah, oui, euh, Peut-être que Dave Filoni et Favreau en sortiront un, en sortiront dans un Mandalorian, chapot, dans euh, Mandalorian, et donc. Et beaucoup. Parce qu'aujourd'hui. Euh, Disney pioche dans, dans Star Wars dit que Star Wars Legends ne compte plus mais pioche dedans comme piochants. dans un vaste buffet pour notre plus grand bonheur, hein. parfois, quand ils ressortent des personnages, tu es super content. Quand ils sortent le grand Amiral Throne qu'on devrait avoir dans la série Ashoka, euh, ça va être génial. Ouais. Mais euh, en même temps, ça les réécrit complètement, euh, ça les réinvente, et c'est plus finalement les personnages ouais, qu'on a connus, qu'on ouais, a aimé. Dans les Chroniques Galactiques, c'est bien ces personnages-là. C'est bien ceux que tu connais, c'est vraiment ceux-là. En crée dans les années 90-2000, Voilà, c'est ça. C'est les personnages euh, des romans que t'as lus... Euh... Euh, sous ta couette quand tu étais gamin bah, c'est ces personnages là
2: et ouais, on parle des références donc à Star Wars euh, bon, bah, évidemment et, parce que là, ça s'inscrit euh, dans, dans, dans cet univers mais moi j'ai repéré des références qui sont hors Star Wars moi j'en ai une en tête dans la première saison dans des égouts où on en avait pas mal parlé de cette séquence euh, que j'adorais parce que je suis un fan du, du, des films de, de laquelle elle est tirée euh, je parle d'Aliens bien sûr ah ouais, on est tous ouais, les euh, deux dans, le, dans, le, euh, les dans les égouts des... et voilà qu'il y a des, des Aliens qui nous suivent d'ailleurs je crois que tu as utilisé des vrais cris d'Aliens c'est les
1: voix ouais. c'est les ouais. voix de la, de la, des aliens de, de Cameron de Cameron, génial quoi et, euh, et ouais. mixé avec pour le moment où ils attaquent tous en même temps des, des, des attaques d'arachnides de Starship Ah génial J'ai mis les, les deux <rire> films kiffe hein. ah, et en fait c'est ouais, quand tu quand t'entends des cris et des ouais, les aliens et quand ça charge ah, c'est les arachnides arachnid. en fait, les...
2: et justement t as, t as essayé de bah là on a deux exemples alors bon bien sûr c'est pas frontal hein, dans le, dans, le, dans la série dans, le, dans cette série audio mais tu as, as mis d'autres influences j'imagine parce que bon, on se connaît bien donc je sais que tu as T'aimes énormément de choses, pas que Star Wars, t'es pas monomaniaque, un peu quand même, mais pas que monomaniaque Star Wars. Euh, tu as mis d'autres choses un petit peu dans cette série, ouais. des influences que toi tu voulais mettre en avant, que a, tu voulais utiliser
1: pour, pour toi, pour t'amuser. Hein. Ouais, ben bah y a, y a, je dirais, une trentaine de refs à d'autres œuvres que Star Wars, par saison en fait, que ce soit dans les effets sonores ou dans les dialogues. C'est-à-dire qu'il y a des références à Futurama. Il y a des références aux Simpsons aussi, moi j'adore le travail de Matt Groening. Euh, ouais. j'en ai ajouté Ça, pas mal. Euh, il y a même un moment où il y a une réplique qui vient de Camelot. un moment un personnage ouais. que j'ai intégré d'Astier. Euh, ouais, ouais, il y a énormément de choses. Et puis il y a énormément de références, il y a des références à Judge Dread, il, il y a même des effets sonores que j'ai empruntés d'un vieux jeu vidéo qui s'appelait Dread vs. Death. Je sais pas si as joué Michel. Waouh. Un FPS où tu joues le Judge Red Ah ouais Ouais, ouais. Ah, qui, était, qui a été un four terrible à l'époque et qui n'était pas. Euh, qui était absolument pas une révolution technique ou quoi que ce soit à l'époque, hein, mais ouais, qui est ouais. sorti de nulle part comme ça. Et euh, je m'étais bien éclaté. Il y a quelques <rire> effets sonores que j'ai que intégrés aussi de, de, de ce jeu. Et euh, ouais, ouais, bien sûr, c'est ultra référencé. Et. est euh, ton y a... amour des votes Ouais. <rire> <rire> non, non, il y a, y, a, y, a, y a plein de choses. Il y a. Effectivement, il y a du Alien, il y a du Starship Troopers. Même il y a du Starship Troopers dans certaines répliques des Stormtroopers. Il hein. y, ouais. y a aussi dans le fait que beaucoup dans les dialogues des personnages, en fait. Parce que finalement, les personnages, même parfois, tu vois des dialogues entre deux Stormtroopers qui vont être là. Euh, déjà été visité ce vaisseau pas. J'en sais rien. Moi, on me dit rien à moi, etc. Ça, ça vient. Alors du coup, là, j'en parle et je suis comme un con parce que j'ai plus la ref de d'où ça vient. Mais ça, je je Ça vient d'un film. Ça vient d'un film que j'en bourrais chez moi. Je sais plus lequel où le mec se plaint d'être, tu vois, le, le mec pas du tout impliqué dans son taf. C'est-à-dire qu'on lui a sans doute dit, mais pfff, oh, moi on me dit rien, de toute façon, moi tout le monde s'en fout de mon petit cas dans le travail et tout, tu vois.
2: Et donc, euh, bah voilà, depuis la saison 1, donc 3 ans, euh, combien d'écoutes là
1: Alors attends, je vais te dire ça en direct. Je sors mon datapad... Je du dis, du les chroniques du galactiques, du combien d'écoutes Alors les écoutes souvent les podcasts sont très discrets sur le ouais, enfin, je, Toi tu le dis toi. Moi je m'en fous en fait. Enfin je ne ouais, comprends ouais. pas pourquoi on est discret. <rire> je sais pas trop, si ça se trouve je fais une connerie hein, mais.. Euh... Euh, 608 595. Ah, ouais. Excellent, bravo. Aujourd'hui. Bravo, bravo nous Non mais ça mais ben, il faut Enfin euh, ça c'est. Ça nous appartient plus en fait. Tu lances ça et puis les gens ils écoutent, ils kiffent ou ils kiffent pas d'ailleurs. Il parfois ils sont pas contents. Ça fait mais... super
0: plaisir que ça fasse plaisir en fait.
1: Mais voilà, c'est cool. C'est cool parce que l'idée c'est en fait l'idée des Chroniques Galactiques c'est de faire la fission audio. Que j'aurais voulu écouter. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et cette fiction audio n'existait pas. Alors, elle existera peut-être. Hein, là, Lucasfilm est en train de préparer des fictions audio euh, relatifs à son projet de la haute République et tout. Euh... Mais c'est toi qui les écris du coup, ils t'ont engagé ou pas Non, ils m'ont pas engagé, non, non, non. non. C'est ça va arriver. Mais ils m'ont pas attaqué en justice. C'est déjà, <rire> bon déjà pas mal. C'est un bon compromis, déjà pas mal. Non, l'idée, voilà, ça n'existait pas. Euh... Enfin, en tout cas, moi, de je j'ai jamais trouvé. Donc euh, voilà, je, du coup on l'a fait. Ça c'est fait. C'est cool. Bon,
2: et du coup, toi tu vas pas t'arrêter là Tu fais quoi après là
1: Alors, il y a plein de choses. Déjà, les Chroniques Galactiques, euh, ceux qui ont écouté la saison 3 le savent, on a ouvert énormément de portes exprès pour faire soit une saison 4, soit une saison 0, voire même une prélogie. Quoi. Ouais. Alors Tatooine, mais euh, tout simplement la, la rencontre entre Ville et méda ouais, ouais. Parce que ça fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus, quoi. Une saison 1 démarre. Mais ils se connaissent par cœur, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. ça. laisse penser une relation qui a duré, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé avant, Qu'est-ce qu qui s'est passé Pourquoi il y a eu rupture et... ouais, dix ouais, ans, ouais, Ils ne sont ouais. pas vus. Et surtout, qu'est-ce qu'ils ont vécu ensemble pendant ouais. des les années. Et, et là-dessus, il y a énormément de choses à faire. Ah bah c'est un, un tapis rouge. Là. Et sur une saison 4, il y a énormément de choses à faire aussi. Ouais, parce ouais. qu'il y a énormément de portes qui ont été ouvertes que ce soit pour Willem, que ce soit pour Dan, euh, que ce soit pour tout ce qui peut se passer après, parce qu'en plus, ça peut... Euh, tu vois, une saison 4, elle peut démarrer juste après, mais elle peut démarrer 3-4 ans après, quoi. On a, on a ouvert... J'ai ouvert exprès énormément de portes, en fait.
2: Et, et justement, la porte, tu la fermes pas, là À une future saison euh, non. une suite, une prélogie, ou à continuer sur cet univers hein.
1: Je sais pas encore dans quelle direction je vais aller. Moi, je voulais boucler la saison 3. La saison 1, le, le récit, il est venu tout seul. Je me suis mis à écrire et c'est venu. La saison 2 je sais pas si tu te souviens quand on était en train d'éplucher justement le premier jet de la, de la saison 1 je t'avais dit la saison 2 je sais déjà ce que ouais, ouais, ouais. la saison 2 elle est venue tout de suite direct la saison 3 j'ai eu beaucoup plus de mal à l'écrire parce que je me suis mis un peu trop de pression déjà ouais, ouais, euh, ouais. parce que je recevais... Euh... Au moins un message par semaine sur alors, c'est en et tout, machin, et un message par semaine. Euh, bah ouais, non, non, bien euh, sûr, ça fait ouais, ouais, on ouais, est constamment en train de te relancer, quoi. Bien et sûr. Et hein. je me suis mis un peu trop la pression, ça j'en tire bonne leçon. Mais euh, surtout, euh, là j'ai voulu écrire un personnage original, et puis j'ai voulu dé développer euh, dans les codes de Star Wars le propre univers de la fiction.
2: Oui, et puis euh, tu avais aussi deux saisons avant, il euh, fallait voilà, essayer de, de conserver reposer, une qualité, voire faire un, un peu plus. Quoi. Préposer, il
1: faut à la fois aller plus loin, plus fort.
2: L'ascension de, de, de Skywalker, ils essayaient de faire plus que ce qui avait été fait Voilà, tu ça. vois, ils avaient mis la barre de oh <rire>
1: <rire> Non, mais c'est pour ça que la saison 3 elle démarre très fort, c'est-à-dire que ouais. ça démarre euh, Willem tout seul dans le désert. Deux littéralement deux minutes plus tard ils sont debout sur un vaisseau en train de voler en atmosphère ouais, tirer ouais. dessus et tout et en fait euh, je voulais mettre le paquet mais sans que ça parte en sucette non plus donc du coup ça j'ai mis beaucoup plus de temps à coucher du truc la saison 4, je vais prendre mon temps je vais me repencher dessus quand j'aurai je veux la matière et je veux soit ouais, ouais. vraiment cool quoi mais vraiment je suis pas ça, tu vois c'est pas euh... C'est pas un Matrix 4 quoi, qui va arriver en disant ça y est, non, te chose à dire euh, ça y est, ouais. non, ça va être puissant et tout. Non, non, les dire vraiment quand j'ai un récit vraiment cool euh, parce qu'il faut se renouveler par rapport à Bien ce qui y ouais. fait avant. Et puis il faut aller plus loin aussi euh, avant. C'est-à-dire que même en termes de montage et de réalisation audio, t'écoutes le premier épisode de la saison 1, t'écoutes le dernier épisode de la saison 3. Même qu'en termes de montage et mmh. tout, c'est pas bien sûr pas, en jeu, pas dans la même cour, quoi. Il y a, y a, y a un vrai développement, donc du coup, la saison 4 elle va venir, mais avant l'année prochaine, là, je pense 2022, enfin, je pense, c'est même sûr. On va faire une fiction audio, mais dans notre propre univers de d'accord, ok, univers de SF 100% neuf, 100% original, ok. Hein, parce que quand tu bosses sur du Star Wars, tu bosses aussi pour quelqu'un d'autre, parce que tu utilises du matériel qui n'est ouais. pas bien Donc, tout ça, c'est plus à toi, ça appartient à celui qui est propriétaire à la base. Et je me dis. Euh, voilà, avec, euh, avec des dialogues euh, comme cela euh, avec euh, avec du montage audio comme, on fait, euh, comme je fais ici et tout. Euh, proposer un univers euh, de SF 100% original, ça va être super intéressant. Et puis en plus, ça va faire péter euh, toutes les limites. Bien sûr, oui. Ouais. Je que peux ce faire ce que tu veux. Univers Star Wars, mmh. Je peux faire ce que je veux. Ouais. Et, euh, et j'ai déjà une idée assez précise de ce que ça va okay. dire. D'accord. C'est-à-dire qu'on va retrouver des personnages, une relation entre deux personnages type Willem et Dan, on va retrouver un peu ce profil psychologique sur deux personnages, qui vont être très différents, mais on va retrouver ça. Mais ça va être intégré dans un équipage, en fait. D'accord. Qui okay. va être dans un univers, un univers à la base futuriste, mais positif. D'accord. la dystopie, c'est ringard maintenant, faut arrêter avec ça. La dystopie, c'était punk quand les gens imaginaient l'avenir de, de manière positive. Maintenant, tout le monde est persuadé qu'on va tous crever dans les 15 ans. Être punk, c'est proposer une alternative optimiste. — OK, ça s'entend, ça s'entend. <rire> — Donc moi, c'est dans <rire> cette direction-là que j'ai envie d'aller. Okay. Mais attention, proposer un futur optimiste veut pas dire que tout va être rose, quoi. — se passe en danger. — Voilà, Il ça veut pas des dire dangers, que c'est pas sûr. un univers okay. dangereux et qu'il n'y a pas des salopards qui arpentent l'espace, quoi. Donc euh, on va retrouver un peu cette gouache euh, et, euh, et tout ça. Donc c'est un truc sur lequel je commence à pas mal plancher. — Super j'ai écrit un million de trucs là maintenant il faut que je resserre au ah ouais. maximum parce que là c'est enfin, rien que t'écris tout un univers quoi donc c'est un exercice qui n'a rien à voir en fait c'est complètement différent et euh... mais ça ça va sortir en 2022 et puis ça va sortir euh, en partenariat avec euh, eldercraft qui est un éditeur de jeux de rôle euh, qui me pousse en fait à faire ça qui d'accord contacté contacté on s'entend très bien ils veulent que, que je fasse ça avec eux donc, euh, ça va pas être un projet euh, de taré, hein, ça va rester à dimension euh, des chroniques galactiques, mais euh, ça veut dire que qu'en termes d'enregistrement, de, terme de, etc., on va avoir des moyens.
2: Ah, super. Et ça,
1: c'est nouveau. <rire> à un détail près c'est que la saison 3 n'aurait jamais vu le jour parce que la saison 3 elle était enregistrée dans des conditions quand même super particulières bon, on était en plein Covid on était en plein Covid on sortait d'un deuxième confinement il y avait un couvre-feu et tout c'était archi compliqué les studios auxquels on avait accès habituellement étaient, étaient fermés, fermés. Mmh. et du coup on a tout enregistré grâce à la guilde des contrebandiers donc qui est le Tipeee et le Patreon euh, d'Hyperdrive et c'est grâce à tous ceux qui nous ont, qui ont soutenu Hyperdrive et les Chroniques Galactiques qu'on paquet sur le Tipeee et sur le Patreon qu'on a pu acheter euh, bah, le matériel avec lequel on enregistre en ce moment même et qui nous a servi à enregistrer les Chroniques Galactiques sans eux il y aurait pas eu de saison 3 en 2021 et peut-être même que ça aurait fait flancher le projet et qu'au final on ne s'y serait jamais, jamais recollé quoi non, bien sûr, donc ouais. euh, ouais. c'est très important de les remercier euh, parce qu'ils ont été nombreux à nous soutenir avec trois fois rien quoi, avec ce qu'ils pouvaient donner et, euh, et voilà, fier membre de la guilde des contrebandiers, merci car sans vous il n'y aurait pas eu de saison 3 des chroniques galactiques et ça c'est très important de le dire c'est grâce à vous qu'elle a eu lieu et si vous n'en faites pas partie, n'hésitez pas la bière est fraîche et les fauteuils sont moelleux <rire> je confirme <rire> Et vous, messieurs, parce que moi, je parle, je parle, mais vous, comment est-ce que vous avez vécu euh, cette aventure Parce que vous êtes dedans ces trois ans, de, ces trois ans pour vous ici, hein.
2: bah, c'était bien mortel, Willem, déjà. Moi, je te remercie énormément de m'avoir fait participer euh, à ces chroniques galactiques. Moi, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à jouer à Dan. De toute façon ça se sentait, je pense, hein. Et puis on s'est vraiment bien marré pendant ces enregistrements. Et c'était une aventure super, euh, tu le sais, moi c'est un format auquel je suis attaché aussi. Ce vieux format qui est désuet, hein, la fiction audio, d'ailleurs on en avait pas mal parlé tous les deux avant, euh, euh, le, le, avant même que tu commences à écrire la première saison de ces formats un peu désuets mm. qui sont passés à la trappe et puis qui étaient si importants dans les années 40, 50, avant même l'avènement du cinéma et de la télévision. Donc c'est un format je trouve qui est extrêmement noble et puis qui est hyper intéressant. Donc moi j'ai kiffé, moi j'ai kiffé de voir un peu euh, euh, toutes ces phases d'écriture, d'enregistrement euh, dans les coulisses, de voir ce projet mûrir, de recevoir tes scripts les uns après les autres, qui étaient vraiment bien foutus. Et euh, pour le coup je t'ai vu progresser en plus pendant trois ans sur l'écriture, je veux tout ça s'est affiné. Puis voilà, puis moi de, de faire ça avec vous, euh, les copains de Zone 52, c'était vraiment que du... Que du kiff euh, voilà bon, ça s'entend sur les bêtisiers je pense à chaque ouais. fois qu'on s'est bien
1: marré encore, hein, les bêtisiers on a euh, bah, on a oui. écrémé hein. il y a fait beaucoup, <rire> il y a fait, ça fait une quantité de rage
2: ah avant bon, on en a, on a, on a, on a raconté des conneries non c'était vraiment un gros kiff euh, du début à la fin moi c'est, j'ai réécouté à chaque fois hein, évidemment euh, le, tous les épisodes qu'on a enregistré monté à chaque fois c'est un, un gros kiff et puis j'ai surtout vu une série qui s'est affinée avec le temps, en fait, avec une Par qualité de. Parce que tu on l'a pas dit, en... mais toi,
1: t'écris beaucoup oui, oui, moi j'écris aussi Même tu... côté. Ouais. Tu, es, tu publies, tu es, as une maison d'édition. Zone moi je... édition. Ouais, donc... ouais, ouais, moi, je, je publie euh, des, des,
2: des livres sur Zone 52 édition, notamment la collection Carnage. Là, on en est à 5 mmh. bouquins, 6 bouquins. J'écris aussi. J'ai écrit 6 bouquins. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui me, qui me plaît énormément. C'est Nance Vivier. Et puis euh, j'ai édité Michel euh, qui a écrit aussi pour Zone 52. Ouais. Donc euh, c'est vrai que cette connexion qu'il y a entre nous, de, 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 voilà, de, de personnes qui, qui faisons des choses ensemble, bah, je trouve ça génial parce que ça s'alimente finalement les uns avec les autres donc moi c'est un projet que j'adore c'est un projet auquel j'ai vraiment adoré participer euh, voilà des fois il y a des projets as un peu bon oh, tu le fais parce que c'est des potes ou... mais là vraiment c'est un projet qui, qui m'a vraiment énormément pris enfin euh, pour lequel je me suis pris énormément d'affection pendant ces trois ans donc j'en suis extrêmement content c'était vraiment cool
0: ouais, les... moi les fictions audio ouais déjà tout, bon, tout, pe... tout petit déjà Pareil, on en, on, en, on en parlait tout à l'heure, des 45 tours, avec le, avec le gars qui te raconte l'histoire. Dominique Paturel. Hein. J'en ai bouffé, j avais, j avais, pour te donner une idée, j'avais même récupéré un, un magnéto. de Ma franginesse. on était acheté un nouveau, il y avait un micro, et j'enregistrais le son des films. Je mettais le truc devant la télé pour enregistrer le truc, et je me refaisais les bandes-son, tu vois.
1: Ah ça, en, je l'ai fait ça avec, tu euh, sais, les petits enregistreurs de poche. Les dictaphones. Je les dictaphones, j'allais au cinéma avec un dictaphone quand j'étais... Pour réécouter... <rire> et <rire> j'ai enregistré « Perdu dans l'espace <rire> ». c'est le, wow. le long métrage avec Matt Leblanc. C'est le premier que j'ai enregistré excellent. Hein.
0: Et donc, ouais, ouais, bon, après, euh, comme pas mal de gens, j'ai bouffé les Novelbuck.
1: Bah ouais, les ouais, donjons ouais.
0: De, les, les, les donjons de Novelbuck et compagnie en pro. À
1: l'époque où tu les téléchargeais un par un, ouais.
0: Sur le sur le net. Sur le site de Pen of Chaos, ouais. ouais. Et donc, ouais, bien des années après, euh, est-ce que tu veux faire une fiction audio Ah, mais ouais, ouais. Ouais, je veux bien, ouais. Je vais te faire une voix. Il y a combien Il y a une phrase, je vais te la faire, pas de problème. Même encore maintenant, c'est un gros cadeau, quoi. Pour Et moi, c'est un gros cadeau, en plus. Je, 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 autant faire ça, c'est un plaisir. Puis je me suis éclaté à. J'en discutais avec toi. Tiens, tu vas faire ça, tu vois, ce personnage, il est comme ci, comme ça, je t'envoie un truc. Ouais, c'est comme ça. Je... Je ferme le truc, je gueule tout seul chez moi pendant, pendant une demi-heure, je m'enregistre, <rire> c'est bon, je lui renvoie, hop, ok, c'est bon, il est content. On est parti,
1: enfin, vraiment essayer de rechercher une... C'est vrai rechercher... que as sacrément planché sur tes personnages, parce que y a, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que bon, il y a une scène, effectivement, où tu fais toutes les voix quand euh, l'Inquisiteur euh, vient voir Dark Vador, etc., mais dans la saison 3... Il y a aussi, c'est toi qui fais le, le commissaire ouais, priseur de la vente aux enchères ouais, de Star mmh. et c'était incroyable le trop boulot. Trop genre, <rire> Le boulot, enfin, le, le débit, la vitesse à laquelle ça allait tout en insufflant de la personnalité, tout en t'interrompant toi-même parce que Myrta Tsegues arrive dans la salle et interrompt le commissaire priseur et tu reprends et tout ça, tu l'as fait en une prise en plus. C'est-à-dire que tu as pris les deux voix en une seule
0: prise. J'ai essayé, si tu veux, enfin, c'est pareil. Ça, c'est le genre de truc qui se. Le genre de trucs qui se répètent c'est assez stratégique en fait du point de vue d'amener un personnage à la vie pour moi c'est vraiment stratégique c'est bon ok il a sa, sa personnalité c'est quoi ok et à partir de là je me dis bon ce mec là il fait quelle tête et il se tient comment physiquement le mec il se tient comment s'il est un petit peu euh, méprisant comme ça la va peut lever un, un peu, peu le nez être, euh... être ouais, un ouais. petit peu en arrière ce qui veut dire qu'il va peut-être parler un petit peu comme ça et hop je commence à m'enregistrer je fais ouais bon bah là je sonne un petit peu comme moi comment est-ce que je peux faire je bosse un petit peu le truc à droite à gauche après effectivement quand t'arrives avec bon bah tiens ça c'est une réplique c'est une phrase il y a une demi-page à quatre je fais bon alors il va falloir le bosser. Oh, gros,
1: gros monologue de Et près, il en a quelques-uns, Myrtet Seges notamment Parce que c'est quelqu'un qui s'écoute beaucoup parler quoi. Et du coup c'est vrai que T'as as des, des, des phases de, de, Que tu déroules comme le ça le Ouais c'était pas, pas évident, hein. je t'ai pas, pas ménagé Et franchement
0: ouais Ça a été euh, Non, ça a un bon gros cadeau Parce que autant je me suis euh, bien marré à le faire quoi Déjà en, en, en tant que tel, mais bon, enfin, c'est pas avec n'importe qui. C'est avec mes potes. C'est sur un truc que j'aime bien. C'est euh, pour un truc qui, 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 qui comme, euh, comme tu le disais tout à l'heure, vraiment, c'est affiné, a grandi, euh, et euh, c'est pas qu'on soit pris au jeu. On était déjà dedans, mais euh, plus effectivement, plus, plus t'avances, plus tu vois que euh, tout le monde est vraiment à l'aise et que l'univers s'installe autant que nous-mêmes dans cet univers.
1: Ouais. Et on, on, on on en arrive à un moment où je me fais putain, mais c'est cool quoi. Ouais, et puis il euh, y a ça, c'est-à-dire que bon, nous on se connaissait déjà très bien, mais après on s'est mis à connaître nos personnages, à connaître la relation entre les personnages, et puis surtout aussi. Euh Enfin, dès la saison 1, euh, les, 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 les audiences, moi, m'ont beaucoup surpris. Je m'attendais à 30% de ce qu'on a fait, en fait, dès la saison 1. Euh, et ces audiences-là, elles ont doublé sur chaque saison, en fait. Donc, du coup, on arrive à la fin, à 600 000 téléchargements. Mais il y a aussi cette idée-là, parce que moi, c'est des trucs dont je vous ai parlé assez rapidement. On va dire, les mecs, il ils est en, en train de se passer quelque chose, quoi. Et, euh, ça marche, et, ouais. Voilà, ça marche, il se passe un truc. Euh, et je pense qu'il y a aussi euh, le moteur des Chroniques Galactiques, euh, particulièrement dans la leur série, la saison 2 et la saison 3, euh, c'est aussi le fait qu'il y a des gens qui attendent la suite de l'aventure de ah ces ouais, personnages. Ouais, ouais. Et je pense que c'est aussi quelque chose oui. que, euh, tout fait, ouais. que, euh, qui est au cœur de, de, de la machine. C'est-à-dire que quand on s'est retrouvés tous les trois pour enregistrer la saison 3 et tout, on savait qu'il y avait plein de gens qui attendaient le retour de Willem, de Dan, qui attendaient un méchant. Euh, qu'on voit le bois et qu'il soit à la hauteur euh, des, des deux Lascar et, euh, et et au final je pense qu'on y a mis aussi euh, beaucoup de, de bonne énergie euh, ah, dans ouais, l'idée ouais, que que ça fasse parce... kiffer ceux qui vont écouter le produit final et Mais dès le début enfin hein, c'est vrai début, que dès le début il y a une envie de partage vrai, euh, ouais, ouais, ouais. Qui, est, qui est réelle dès
2: ouais. le début on s'est on s'est vachement éclaté euh... Je me souviens que sur la première saison, euh, pff, bon, on pensait pas du tout à qui aller écouter, mais ne serait-ce qu'entre nous, réécouter après les épisodes, des gens ont kiffé, on, bon, on s'amusait. Bah, de toute façon, on, on, va, on peut même conclure par, ce, ce, par quoi on a commencé c'est que Star Wars, on l'a pas découvert il y a un an ou il y a deux ans, on l'a découvert tous quand on était gamin, ça nous a traumatisé. Le fait de jouer à Star Wars a bientôt 50 balais pour moi, 40 pour toi, et
1: euh, pareil. Et euh, près de 90 pour que
2: euh... le Seigneur m'adore
1: Ah Vous mais c'est pas un humain, il vit différemment.
2: Vous marchez sur votre cape.
1: <rire> bah le fait de jouer
2: à Star Wars à nos âges ça, ça nous a fait kiffer doublement déjà hein, c'était un kiff de le faire et puis c'était un kiff de se dire que ça nous fait toujours kiffer, je sais pas si c'est très clair mais pour moi ça l'est en tout cas. Euh, c'est ça qui était génial et qui nous rapprochait aussi dès le début de la saison 1 quoi, c'est que euh, moi je pense que voilà, Star Wars la grande force c'est que si tu arrives à t'amuser à faire du Star Wars encore à 50 ans ouais j'ai envie de dire c'est un peu comme, c'est pas comme la Rolex la Rolex on s'en tape mais si t'arrives à t'amuser à Star Wars à 50 ans c'est que t'as réussi mmh. ta vie quoi Non.
0: écoute au lieu de s'amuser avec nos figurines on s'amuse avec des micros maintenant
1: voilà exactement, et moi ouais. je m'amuse toujours un peu avec mes figurines non mais ça veut dire que t'as conservé euh, toute la fraîcheur euh, que tu avais euh, quand t'étais gamin et tant que tu possèdes encore cette fraîcheur bah, c'est que, que tu vas dans la bonne direction aussi hein.
2: et le fait de le partager avec des gens c'est kiffant Ouais,
1: c'est clair. Ah, bah voilà Trovarne Eh ben, il en a mis du temps, hein. Au oh, moins, il est pas poursuivi, c'est déjà ça. Ça va, mon pote ah. Tiens, on t'a gardé ta place. Pas vrai, Dan ah, Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit
0: <rire> Que son nom était pas écrit dessus. Pfff.
1: Alors, ça s'est bien passé avec ce petit cartel
0: Mais, euh, tu les as tous eus, hein. On est tranquille.
2: Ah.
1: Comment ça, quasi tous bah ouais, hein, c'est pas toujours facile.
2: Non, non mais tu veux dire que t'en as laissé partir Mais ils vont vouloir venir se
1: venger. Oh là là là
2: là...
1: là. Ah, sache précaution. Qu'est-ce qu'il a dit là Qu'il leur avait laissé une surprise. Blast, les groupes de sécurité se déploient. Fausse alerte, désactivation. Oh c'est chaud là ah ouais